0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast Rivoluzione in Casa Warner, i nuovi trailer bomba di Avengers Endgame e... Aladdin, Aladin, Aladdino, Aladin, Aladdin. recensioni di Captain Marvel, Living Neverland e altri film e serie, questo e altro ancora in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense sul cinema e serie tv, il tutto servito con amorevole passione senza spoiler dalla redazione di cinefax.it, qui vi parla Paolo Cellamare in studio con il mio abituale agguerrito collega, pronti a discutere di tutto ciò che ci ha appassionato in quest'ultima settimana, vi presento il fondatore di direttore editoriale Anima e Pilastro di Cinefax, colui che sul braccio destro ha solo tatuaggi dedicati al cinema e sul sinistro pure
1: Su Altezza Teo Yusufian. Ciao a tutti, ciao, siamo tornati con il podcast. Posso immediatamente in apertura di puntata eh, ringraziare tutti coloro che eh, in questi ultimi giorni, tra i giorni passati dall'ultima puntata a questa nuova, mi hanno tempestato di messaggi in direct, soprattutto su Instagram ma anche su Facebook eh, e i commenti sul sito, eh, sul fatto che abbiamo saltato una puntata. Ho ricevuto Eh una valanga enorme di affetto e e, e amore eh, dimostrato da da voi che è qualcosa di Veramente fantastico, quindi vi, vi piace questo podcast, siamo, siamo veramente molto felici, anche un po' imbarazzati. Sì, ci scusiamo enormemente per questo disagio, ma
0: vi avverto che noi salteremo almeno una puntata ogni dieci anni, quindi <ride> eh, vi prego di insomma, essere pronti Adi, a questa venenza. Abbiate
1: pazienza, ecco.
0: Ecco, intanto vorrei ringraziare lo sponsor di questa puntata che è Peppermint, l'angelo della vendetta. Film diretto da Pierre Morel, già regista di Taken, in uscita il 21 marzo che racconta la storia di una donna che si trasforma da normale cittadina a paladina della giustizia. La storia della vendetta di una giovane madre che non ha più nulla da perdere. Sentiamo il trailer.
1: Chi è la mia ragazza? Sì, amore lì, 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 la, lì. Lì. la mia ragazza, amore nel cuore. Purezza negli occhi e menta piperita nel sangue. Buon compleanno tesoro. Signora North, mi dispiace molto per la sua famiglia. Abbiamo arrestato tre sospettati, ma sono tutti legati al cartello di Garcia. Nessun testimone è disposto a farsi avanti. Numero 3, numero 5, numero 4. Sono stati loro! È possibile che ciò che ricorda sia diverso da quello che è accaduto? Non ci sono prove sufficienti per trattenere gli imputati e processarli. Lei crede che otterrà giustizia? Che loro pagheranno? Cinque anni fa, Riley North è scomparsa. Svanita nel nulla.
0: E che cosa avrebbe fatto in questi cinque anni?
1: Addestramento. Oggi è il quinto anniversario dell'assassinio della sua famiglia. Tornata. Gedici corrotti, prezzati venduti. Che voglio. Voglio giustizia. Non è un caso che in questa zona i crimini siano diminuiti e il merito è suo. Almeno qualcuno sta facendo qualcosa. Trovatela. Non importa se dovrete bruciare la città. Guardare mentre ti portano via tutto quello che hai, ti fa diventare un'altra persona. Senza uomini, senza armi, come pensi che finirà tutto questo? Vi ucciderà uno dopo l'altro?
0: E questo era il trailer di Peppermint di Pierre Morel, Teo. Non Pierre Morel, ma hai se... detto tu? Ma io l'ho detto, ma perché tu mi hai fatto quell'occhiata del perché, tipo? Ma non perché lo pronunci, pronunci Peppermint? Si chiama
1: Peppermint. Peppermint.
0: Peppermint. Peppermint. peppermint.
1: peppermint.
0: peppermint. 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 L'angelo, l'angelo della vendetta l'angelo Praticamente sembra una sorta di Punisher al femminile un po' sulla falsarietà sp- è, di... è un
1: revenge movie con, i, con le controballe Sembra la Jennifer Garner la vedo veramente agguerritissima sì, sarà... tra l'altro butto lì sì. un cinefactor che, 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 che è bello caldo su Peppermint che la Garner ha passato mesi e mesi un tot di ore al giorno ad allenarsi a studiare la, le, le tecniche di lotta della MMA che tu essendo espertone eccetera Mixed sai:
0: martial arts.
1: bravissimo e come maneggiare, e, e avere a che fare con le armi da fuoco, le armi da taglio, la lotta con i coltelli per prepararsi al ruolo che era fisicamente abbastanza impegnativo. Nonostante, probabilmente qualcuno di voi sa che la Garner in alias, famosa serie di parecchio mm-hmm. tempo fa, già comunque aveva dimostrato di sapersela cavare. In questo modo
0: le dà. Io vorrei vedere tipo un crossover dove c'è la Garner contro Charlie Theron che si picchiano: di atomica bionda. Sì, sai che non sarebbe male. Poi eh, arriva John Wick e fa il. E e, e Frank Castle
1: di The Punisher, tutti insieme
0: Fantastico, allora dai Teo, abbiamo un sacco di robe da recuperare Perché il fatto di aver saltato una puntata
1: Ci ha fatto accumulare un sacco di cose che che sono successe Ma sai da dove inizierei? Dalla cosa che è successa pochi minuti fa Così poi andiamo a ritrovare. Però abbiamo la
0: domanda della settimana
1: Ah, vuoi buttare subito la domanda della settimana? Eh, In realtà sono le domande della settimana In realtà sì, ne
0: ne abbiamo tre dai va bene allora che... così visto che, visto che ce le manda il pubblico così insomma ce le togliamo dalle scatole ma non, non bello, bello. Da
1: <ride> ma non è no, scherzo, bello da scherzo, dire ma non è bello da dire
0: allora la prima che ci fanno eh, questa mi tocca un po' sul vivo eh, qual è il film più sottovalutato che avete visto sottovalutato da chi? No, nel senso che tu vai a vedere un film, ti piace, poi parli con gli altri e non è piaciuto a nessuno, no? Ah, e non sparisce è addirittura nel
1: dimenticatore non, è, proprio non proprio. è conosciuto. Perché sono Anche, cose. Perché poi sparisce,
0: diverse. no? Mm. Cioè, è un film che non piace a nessuno, poi non se lo ricorda più nessuno. Mm. E dopo tre anni, tu sei l'unico che ogni tanto te lo riguardi perché a te è piaciuto. Ma invece. Beh, allora, tutto.
1: io il titolo così ce l'ho già subito pronto in caldo The Fall. Qual è? Eh, infatti, <ride> vedi, 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 sei uno di quelli a cui parlo del film e non lo conosce. È, è di Pierre Morello. Consiglio sempre. No, è un film di Tarsem. Tarsem ah. Singh, regista indiano, già regista di The Cell. Ho capito, ma è quello
0: con Vincent D'Onofrio?
1: No, no quello, quello è, è The, The, Cell. Cell. The Cell. The sì. Fall, invece, è quello con Lee Pace, protagonista. Ambientato all'inizio del secolo, lui fa lo stuntman, ma è, questa è tutta una parte di, di film che... Che si capisce, è l'impianto del film fuori dal film. Fa. La vita fa lo stuntman e per fare uno stunt piuttosto pericoloso, per mettersi in mostra davanti alla donna che gli piace, si fa male e finisce in ospedale. Il film inizia con lui che è in ospedale. Siccome è, sente dolore, e eh, dolore sia fisico che morale, perché comunque la donna eh, che gli piace in realtà non se lo fila di striscio, va con un altro.
0: Ma anche perché se poi ti sei spaccato tutto per una esatto. donna. Cioè.
1: In realtà lui eh, ha bisogno di continue dosi di morfina, la morfina però nelle sue condizioni non è in grado di alzarsi e andarsela a prendere e quindi utilizza una piccola bimba che si chiama Katinka Untaru, una piccola attrice che era la prima esperienza cinematografica e per eh, coinvolgerla, farsela amica e eh, riuscire a convincerla ad andare a rubare fondamentalmente la morfina nella, nel, nel posticino delle le racconta tutta una favola, una fiaba e il film. Fondamentalmente è per il 70% la fiaba
0: ah interessante
1: fotograficamente credo che ancora oggi il film è del 2006 se non vado errato forse 2004 ma credo 2006 eh, non è neanche stato distribuito in Italia fotograficamente è una roba meravigliosamente meravigliosa Tarsem comunque è quello per chi non avesse visto The Cell con Donofre e la Lopez eh, è un Immortals visionario, diciamo. assolutamente visionario è il regista dei più famosi spot della Nike ad esempio quelli i fini anni 90, con i, con i calciatori famosissimi demoni, con i demoni, no. bravissimo quello è uno dei suoi più famosi che fine ha fatto? Tarsam uh-huh. ha fatto, dopo The Fall ha fatto Immortals che anche lì visivamente è meraviglioso ma è fin da vedere senza audio fondamentalmente <ride> perché è dedicato tutto sui, sui dei dell'antica Grecia però insomma un po' così e poi è finito a fare l'ultimo. Ha fatto un adattamento di Biancaneve. Ah, quello Biancaneve, il cacciatore? No, proprio Biancaneve. Con. non mi ricordo neanche più gli attori, infatti. Con la Lily Collins. Mm. Che lei è sempre, sempre meravigliosa. Anche lì, visivamente, scenografie, costumi. Inquadrature molto tarsemiane, però un film un po' così, e ne ha fatto anche un altro. Che quando ho visto il trailer ho detto: Ma è uscito poi il titolo di coda diretto da Tarsem Singh. Non sembrava, poteva averlo diretto mio cugino, che era uguale, e infatti non l'ho neanche visto. Uno di quelli di fantascienza con l'identità che viene Ma anche perché per fare corpi. quelle
0: cose lì, se non ti danno un budget sostanziale. Esatto, semplice. ma
1: infatti The Fall se lo, praticamente se lo autoprodusse da solo, è girato in cinque continenti, sono tutte location re- reali, anche quelle più allucinanti. Che vedi nel film. Ha, ha trovato dei posti clamorosi. La maggior parte sono, ovviamente, della sua terra natia, quindi l'India. Sono posti bellissimi e i protagonisti di questa fiaba sono appunto questo diciamo, uomo mascherato, vendicatore che vuole averla vinta con il uh-huh. suo amico Charles Darwin, eh, un giovane Charles Darwin, con un altro amico di, dinamitardo, con un altro amico nero eh, come la pece, tutto ingioiellato arciere e un altro ancora che esce da un albero dopo aver visto. No, cioè, la cosa è... Ma, tremenda Ed è che... un atto d'amore Nei confronti comunque Del cinema degli esordi Degli stuntman E infatti Alla fine del film C'è proprio una dichiarazione Esplicita Il film mescola La realtà Con la fantasia Nella fiaba Che lui racconta La bimba ed è assolutamente, secondo me, spettacolare. Un film bellissimo che nessuno praticamente si, si, si è considerato. Nessuno conosce, non lo conoscevi manco tu.
0: Ma chi l'ha. No, io ne avevo sentito parlare da te, ecco, vedi? <ride> Anni fa. Ma chi l'ha visto? L'ha apprezzato? Cioè è un film che è stato poi stroncato.
1: Io... O... Allora, no, cioè piace solo a te. O no, l'hai visto in solo realtà, te? <ride> oddio, non, non ho trovato tipo, in rete gente così tanto entusiasta del film come sono io. Ma c'è da dire che ogni volta che mi trovo a consigliarlo a qualcuno, poi la gente torna a dirmi, ehi, sai che ho visto The Fall e mi è piaciuta una cifra, quindi la okay. cosa mi fa piacere.
0: Lo recupereremo. Invece io vado molto sul, sul grezzo. Invece.
1: Vai, ho già paura. Me,
0: cioè io, ragazzi, ho apprezzato e amato tantissimo Pacific Rim, La Rivolta. Il, il cioè C- il 2. Il 2. L'ho apprezzato più del primo Invece è
1: stato distrutto da tutti Non l'ho neanche visto io il 2 eh, Ammetto Guarda ti presto il Blu-ray
0: eh, va bene Ho comprato anche il Blu-ray L'ho adorato Ed è il film che avrei voluto Cioè è, per me è meglio di Pacific È quello che io avrei voluto Che fosse il primo Pacific Rim Ma
1: scusa Ma l'hai visto sulla televisione nuova?
0: No lo devo rivedere sulla televisione <ride> nuova Sto spostando la nuova
1: per rivederlo L'ho oh.
0: visto all'Arcadia Pensate in Energia. E um, veramente a me è piaciuto un sacco perché è senza pretese, è divertente ed è una scenerazione molto bella ha due o tre svolte che non ti aspetti. Figo, bel film Però a per
1: questo punto devo farti una domanda necessaria. Dimmi. L'hai anche rivisto dopo averlo visto in Sala Energia dell'Arcadia? Non ancora. Attenzione. Però è una tv nuova. Attenzione. <ride> perché la Sala Energia dell'Arcadia di Melzo, che personalmente <ride> è la sala... Paolo, però stiamo registrando, se hai colpi di tosse ti allontani. Sei mezzo sentono, malato. Cioè. La, dicevo che la sala che preferisco di più al mondo è infida. È un po' come la rucola di Aldo Giovanni Giacomo, è infida e bastarda perché ti mette nelle condizioni di farti adorare alla follia dei film che poi li rivedi e dici, bah, veramente mi era piaciuto così tanto questo film.
0: Può essere, ma non credo. A me era successo con sia.
1: il Gladiatore. Uscito dal gladiatore eh, ero entusiasta, poi l'ho rivisto e ho detto ma no, vabbè.
0: Ma andiamo avanti. No, però a proposito di Arcadia voglio segnalare sì. una cosa, una cosa molto interessante. Eh, il 3 aprile in Sala Energia ci sarà la sera, dov'è? Eh, sarà il giorno di uscita di Shazam, il nuovo film, sì. Ah, è vero. E in Sala Energia dell'Arcadia di Melso per l'occasione ci sarà una proiezione delle eh, 19.50 e quella delle 22.40 con in sala il doppiatore di Shazam Maurizio Berluzzo, il nostro caro amico che poi vi prometto sarà ospite anche del nostro podcast quindi chi vuole andare a vedere Shazam in sala energia quindi grande spettacolo e anche poter scambiare due chiacchiere in presentazione dopo il film con la voce di Shazam eh, il benvenuto, c'è cioè la prevendita aperta
1: Tra l'altro non solo la voce di Shazam, ricordiamo Maurizio comunque, voglio dire beh, Ha doppiato un sacco di roba, tra cui da non sottovalutare uno dei due fratelli in affari che, che vendono le case <ride> Mauri ti vogliamo un sacco di bene
0: Tantissimo Ma io, Quindi...
1: Posso dirlo, ap- aprire una parentesi, di, di, grazie nostri Io sono veramente contentissimo che Mauri sia arrivato a doppiare un blockbuster della DC Beh, sono, sono veramente cioè, non è lo so. solo l'inizio secondo me. Esa, ma anche secondo me, ma secondo me lo vogliono infilare nel, nel, nel DC Extended Universe come attore, cioè proprio qua è, un, ah, è beh, una magari. sorta di, 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 di sistema <ride> per farlo arrivare dalla finestra. Beh, intanto domani andiamo a Londra
0: per, la, per una visione in anteprima di Shazam, quindi ne parleremo sicuramente nel prossimo
1: podcast. Quindi in questo momento e... chi ci sta ascoltando, ci sta ascoltando mentre tu sei già
0: a Londra. Esatto, nel momento in cui state ascoltando, io sono a Londra e probabilmente sarò in sala guardando Shazam Pensa nella a sede della Warner Quindi, se io
1: adesso parlo ti disturbo mentre tu guardi Shazam, non proprio. Non è così, eh?
0: però mi fa piacere che tu ci provi. <ride> <ride> allora, un'altra domanda che ci è arrivata è: uh, Qual è il regista con cui vorrei, uh, con cui fareste volentieri una chiacchierata?
1: E io Chi per la gioia di Paolo, ma non lo dico neanche, basterebbe George Lucas no. Basta, basta che io dica per la gioia di Paolo e secondo me ci puoi arrivare. Non lo voglio sapere. <ride> <ride> io Kubrick. Ma, ah, ma compresi i defunti? No, secondo eh, beh, me intendeva... Certo. Ma no, secondo me intendeva quelli... Per vivi. forza, vedi?
0: Allora no. forse Cronenberg.
1: Eh, anche Cronenberg non sarebbe male. No, io Lynch. Non ci, ehm. sono, non ci sono case davanti a una bella tazza di caffè nero bollente
0: il tuo lince e il mio Cronenberg <ride> allora la terza domanda invece molto secca è farete ancora il vlog da Cannes che ho fatto l'anno scorso quando ero, ero a Cannes e facevo i video per Facebook che venivano pubblicati giorno per giorno aggiornando, sicuramente rifaremo il vlog da Cannes
1: ma con una novità, con due novità con una piccola novità
0: una bassa novità,
1: esatto una, una cresta novità <ride> ci sarà anche te quest'anno yeah. a Cannes
0: e faremo quindi anche una puntata del podcast
1: direttamente da Cannes Direttamente dalla Croisette Cioè ci mettiamo proprio in mezzo alla strada Si sentirà malissimo <ride> Esatto Però vuoi mettere insomma eh. Cioè mentre noi registriamo il podcast Intorno si sente sì, La baguette La citoyen La dove la roba sì
0: perché poi tu cioè, ti, ti fanno mettere in smoking e tutto così e poi ti infilano queste baguette sotto, sotto i bracci ah ma che fastidiosi una cosa, una cosa È incredibile una. formaggio fastidiosi. da tutte le francese sì. poi scivoli sul foie gras una roba <ride> come l'escargo insomma sì Cannes tra l'altro uh, abbiamo delle news interessanti su Cannes semi news in di news che diremo esatto. dopo Perché adesso si parla dei trailer, come siete ben abituati, voi che ci seguite, e il primo trailer di cui vorrei parlare, visto che abbiamo due settimane di trailer da recuperare, quindi abbiamo scremato un po', il primo di cui vorrei parlare è Hellboy, di cui è uscito un nuovo trailer. Ma Eh, allora si aspettavano che parlassimo di quel trailer dell'altro. no dopo ci arriviamo okay, sei beh. sempre impaziente te. no no, 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 no se beh, io ascolto io, sì. io se
1: ho il polso del pubblico
0: parleremo anche di quel trailer che tutti voi aspettate che noi analizziamo ma prima spendiamo due parole per El Boy perché se no cioè, c'è questo reboot di DL Boy con David Arbor già eh, tra le star di Stranger Things super apprezzatissima serie di Netflix prende il ruolo del protagonista soffiandolo al povero Romperman Romperman che tra l'altro ci è rimasto male sì, perché eh sì, El Boy è de, del Toro, El Boy, El Boy 2 s- si è sempre parlato di un El Boy 3 che non è mai stato cioè non è mai andato in porto e poi alla fine è diventato reboot perché forse era passato il tempo limite non lo so in realtà perché... non si è man-
1: non mai chiarito
0: ah vabbè tanto non aspettano cioè... 15 anni El
1: Boy 3 no però
0: niente io ho visto, abbiamo visto questo trailer A me sembra interessante, mi ha sicuramente fatto venire voglia di di vederlo. Molto spettacolare, molta carne al fuoco, un sacco di roba. Molta carne al fuoco, Eh, Eh, bravo, era involontario. involontario. (ride) Fa venire voglia di vederlo onestamente, però allo stesso tempo mi fa un po' paura che sia un pasticcione per cavalcare l'onda dei... Di questi cinecomics molto scoppiettanti. Ci
1: sta, ho, lo st- ho lo stesso timore. Mi è sembrato un filino più dark, più cupo, anche mm. con nel design delle creature maligne rispetto ai due di Del Toro.
0: Che diventa più cupo di Del Toro. Non, non è, è proprio
1: facile. facile, esatto. Anche se comunque mantiene la vena un po', diciamo, cazzona, ironica, soprattutto nel personaggio principale. Diciamo che con tutto il bene che posso volere da ormai 30 anni a Mila Jovovic non è proprio una garanzia di successo quella donna la sua presenza <ride> nei, nei, nei <ride> lungometraggi, sì. però allora, va bene. Le, le vogliamo tutti bene. Ma soprattutto vorrei porre una domanda: la pongo a te e la pongo anche al nostro pubblico, perché è una domanda che purtroppo non mi viene in mente il nome. Ma ogni volta che parlo di El Boy sulla pagina Facebook di Cinefx c'è uno che continua a riproporre la stessa domanda, ed effettivamente mi ha convinto a porla anche a me stesso. Cioè? Come fa il boy a infilarsi il trench con quel braccio lì?
0: Oh no, hai rovinato tutto. Te. Anzi, <ride> se,
1: se, tu bene, se, se, con... se tu guardi bene il trailer, sì, c'è il trenchone sì. impermeabile, Però
0: con una, una manica bene.
1: tirata su, con questo braccione di, di pietra, ma è impossibile che se lo sia infilato. Quindi c'è cioè, qualcosa. O ha dei bottoni. Sotto l'ascella. Sì, ha dei bottoni, ha una zip. Per poterlo... Una zip. (ride) Però c'è qualcosa che non va in quel trench. O forse è tipo una parte elastica. ha una parte... Non lo so. Ah, tu dici un un trench elasticizzato. Ma magari... Vista
0: la moda ultimamente di fare questi prequel o reboot, dove spiegano le cose, magari fanno... Un Hellboy prequel in cui... Che è tutta un, la storia di come un, gli hanno fatto il un trench. Un web
1: episode. Non no, no una trilogia. Potremmo, potremmo una, proporlo a... Una
0: trilogia su come è stato <ride> fatto il trench. Visto questo è un po' il trend ultimo dei, dei film,
1: no? Non solo il trend, è anche un po' il trench.
0: È un po' il trench dei trend. Eh. E, um, e un'altra cosa che non mi convince è che secondo me David Harbour... Non ha proprio quella bastardaggine sagaccia, non gli viene così naturale come gli veniva a romperlo. Ma
1: no, su queste cose secondo me un trailer non è sufficiente.
0: No, infatti però... sicuramente lo andrò a vedere. Ah, allora, un altro film molto interessante di cui è uscito il trailer e di cui io non avevo sentito parlare, anche se se ne parlava effettivamente da un po', si chiama Brightburn, l'angelo del male. È prodotto da James Gunn. Ok,
1: sul quale abbiamo
0: scritto dal news. fratello di James Gunn Brian Gunn e dal mm. cugino di James Gunn Mark Gunn, <ride> ma
1: è una, è una finta, è una barzelletta. No, è, è l'inizio vera, di una barzelletta, è vero? È così, è così.
0: <ride> Io vorrei essere parente di James Gunn, così <ride> potrei fare qualche film anch'io.
1: E, <ride> il film, però, parte da una ma, premessa aspetta, molto interessante. Scusate, perdonami se si interrompo. Ma il fratello, quindi, Brian non è ben, Sean penso. Gunn,
0: no, lui ha tanti fratelli.
1: Ma quanti sono i Gunn?
0: Sono, credo, lui. Sean, Brian, Brian e una sorella anche
1: ammazza! e la sorella anche lei lavora ovviamente ovviamente no. beh, sì, FF credo che l'ha prodotto
0: guardati. la sorella ma è no? be- <ride> probabile e quindi niente, però il cugino è bravo eh? perché non è così vicino quindi <ride> non è <neppure>. Ah, ok. <ride> no, scherzo, comunque il film sembra molto promettente come concept perché fondamentalmente io guardavo il trailer e dicevo ma io questa storia l'ho già vista siamo nella campagna americana Casca una specie di meteorite che in realtà è una capsula aliena eh, vicino a una fattoria. Questi due, questa coppia senza figli, si avvicina e dalla capsula esce un bambino. Piccolo, Aspetta, mi, che mi, film mi, è? Mi sa di qualcosa. Che film è?
1: Si chiama Kalel, il bambino. Eh,
0: Superman. e <ride> eh, eh, invece no. Ah. Cioè, come invece no? sì, questo bambino ha dei superpoteri. Eh. Ha la superforza, ha la vista... Che, come si chiama? Che, 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 che parla? Vola è fa... eh, Superman fondamentalmente con una piccola differenza non così tanto piccola che è tipo malvagissimo ah, è il male puro infatti il film è un horror ma giuro. sì praticamente prende è Superman lo riprende e se Superman la tagline del film è proprio se Superman fosse stato malvagio quindi sembra interessante
1: carino ma sceneggiatura originale? cioè non è tratto non è un adattamento di nulla eh, no di un no romanzo, credo, che sia, credo
0: di... che sia originale non ne sono ah. sicuro al 100% e comunque Brightborn, l'angelo del male Che ah, è interessante Mm-mm. poi è uscito un secondo trailer di Tolkien ah, pensavo
1: secondo Tolkien. trailer di quell'altro no,
0: film no, prima Tolkien. volevo parlare brevemente di Tolkien perché il primo trailer, che era un teaser veloce così non mi aveva impressionato, mi sembrava poco ispirato invece questo secondo trailer mi ha fatto avere voglia di vederlo <coughs> mi ha, mi ha, sì, mi ha incuriosito perché comunque alla fine Tolkien è un personaggio abbastanza particolare, ha inventato le lingue, è... ha creato questa mega no, uh, mitologia gigantesca del Signore degli Anelli, uh, che personaggio era? Se il film riuscisse a approfondire un po' di più questa figura... no?
1: Ma domanda, visto che ne abbiamo parlato uh, nella puntata in cui c'era ospite Adriano Meis, sì. che si è dimostrato un profondo cosci- conoscitore del, del, del personaggio Tolkien, ti ripropongo la domanda... Non è che ti ripongono la domanda, ti ripongono lo stesso dubbio che era venuto a lui vedendo il primo teaser. Da questo nuovo trailer, mh, si presume che il film racconti un po' di più oltre al attorno al Signore degli anelli o lo Hobbit? O rimaniamo sempre lì? Ma sembra di sì. Cioè, cioè, sembra che sia un po' più ampio il discorso.
0: Beh, un po' sembra che rivolga tutto intorno alla genesi no? Del, dell'opera, anche perché. Però, però ricordiamo che esperto, non però per, c'è solo quello. Per scrivere tutti quei libri penso ci abbia messo diversi anni certo
1: Però. Non lo so, non lo so. Non Perché è opinione condivisa non soltanto dal Mace che in realtà la curiosità dei fan di Tolkien sia rivolta soprattutto a saperne di più o avere qualcosa che racconti la, tutto quello che riguarda il Silmarillion. Mm-hmm. Che è un'opera che tra l'altro anche lo stesso Tolkien riteneva la sua più importante. Quindi. Beh, eh... potrebbe essere un'occasione cioè se, non, se, se lo solo se bucano boh.
0: non lo so, tra l'altro pare che, non ne sono sicuro perché la mia esperienza della de, 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 de materia non è così approfondita, però le serie prequel di, del Signore degli Anelli che sta producendo Amazon saranno tratte dal Silmarillion se non sbaglio
1: uh, Seguimi. Prendi... Eh sì, perché parlano di ere so.
0: precedenti a quella... Mm-hmm. È una notizia, tra l'altro, delle, U, delle ultime settimane che parleranno, racconteranno una storia ambientata tipo parecchi secoli prima del, del Signore degli Anelli. E quindi
1: anche Dell'Hobbit
0: Esatto. Perché... esatto. Ah. Ah. Quindi, boh, interessante. Va bene. Ehm, dunque, poi dopo parliamo di un film di cui ti ho fatto vedere. Una delle nostre nuove scoperte di quei film che andiamo a scovare... E il trailer eh, è uscito questo trailer di un film che si chiama Framing John DeLorean
1: che magari il nome John DeLorean non vi dice niente ma il cognome dovrebbe dirvi molto eh beh,
0: specialmente se siete cinefili eh beh. e John DeLorean è il fondatore della DeLorean Motor Company che eh, produsse la DeLorean di Ritorno al Futuro cioè la macchina DeLorean che si chiama DMC1, mi pare sì. uh, prima e unica macchina prodotta dalla compagnia che venne scelta casualmente uh, per il film. e Ricordiamo che lo sai, la... sì, che lo sai. Sei Cinefaxman Man, <ride> ma la macchina del tempo sarebbe dovuta essere un frigorifero, eh, certo. Però e
1: cambiarono idea perché avevano paura che i ragazzini si chiudessero nel frigorifero per viaggiare nel tempo. E così è una cosa abbastanza Invece plausibile. Si effetti. schiantarono
0: nei muri e <ride> ho potuto
1: migliorare. <ride>
0: No, una volta diventati maggiorelli però almeno eh certo,
1: ebbe la sua fortuna la macchina il fatto che ha eh, questa iconicissima apertura delle portiere ad Ali di Gabbiano e quindi dava quest'idea ultra futurista Sì, poi il design cosa.
0: di Giugiaro mm-hmm. quindi Beh, c'è anche dunque, un po' di italianità
1: era effettivamente una macchina mai vista prima io mi ricordo perché ho l'età per poterlo dire che quando ho visto Ritorno al Futuro al cinema eh, rimasi Assolutamente sbalordito da quella macchina lì era Fantastico. una figata totale, ma lo è ancora oggi. Cioè, credo sia una delle, delle automobili del cinema. Cioè, se mai dovessimo stilare una classifica di, di, di 8-10 macchine, non Però puoi pensa non mettercela.
0: Se avessero scelto una Fiat 500
1: <ride> oppure, oppure
0: una, una Duna,
1: una... <ride>
0: eh? penso <ride> se avessero scelto una Duna e avessero fatto un crossover tra ritorno al futuro è Dune
1: la Fiat Adesso, Duna come... eh? sarebbe meraviglioso
0: ma bellissimo la Fiat Duna che non se ricorda so, nessuno secondo me no. chi
1: ci ascolta non sa neanche che cosa sia
0: Fiat. È, una delle Fiat più è una sorta di Fiat 1
1: eh? però con il culo lungo sì. perché alla fine se la vedevi da dietro con la prospettiva schiacciata era una 1 poi ti spostavi un po' di lato e vedi eh, che c'era no, il culo, era una Duna ah non è una 1 <ride> è una Duna ah,
0: e quindi niente. Il Framing John DeLorean racconta la storia di John DeLorean, che era un visionario pazzo scatenato che aveva fondato questa compagnia per creare l'automobile da corsa, o comunque l'automobile sportiva perché non è un'auto da corsa, dei suoi sogni, lui era un ex pilota, ma la cosa particolare di questo film almeno a vedere dal documentario, dal, dal trailer, è che non è un film fiction, ma è un documentario, però non è proprio un documentario è anche fiction perché John DeLorean è interpretato da Alec Baldwin Baldwin, e però Alec Baldwin interpreta anche Alec Baldwin quindi è particolare ci sono pezzi di footage con il vero John DeLorean ci sono parti ricostruite con Alec Baldwin. E, eh. e quindi insomma dovete vedere questo trailer, secondo me sarà anche molto Anche perché,
1: eh, diciamolo, John DeLorean non ha avuto una vita semplicissima e piena di successi, perché no. un, uno dice, cacchio è quello che ha fatto a DeLorean di Ritorno al Futuro, vero, ma ha fatto praticamente solo quello sì. e gli è andata bene, perché poi gli è andato male praticamente tutto il resto della sì, sua Perché esistenza. è un pazzo scatenato. Esatto.
0: E quindi interessante, framing John DeLorean. Uh, poi voglio parlare brevemente Prima di arrivare ai trailer su Cosi Che tutti state aspettando uh, Ho visto il trailer della prima stagione Di Warrior Che è una serie action uh, Il cui Primo episodio è diretto da Justin Lin mm-hmm. Non so se Ha diretto più episodi o solo il primo Comunque è curata in parte Da Justin Lin e, um, Ma non è che Sembri chissà il cosa prodotto là.
1: da? Cioè dove andrà in onda Non me, me lo è? ricordo non ricordo, questo però questo non No, la cosa particolare HBO. non
0: è quella. No. Non è quella la cosa particolare. La cosa particolare è, che è tratto dal soggetto di serie che aveva scritto Bruce Lee prima di morire, ovviamente non l'ha scritto dopo la morte. <ride> e, effettivamente Bruce Lee aveva scritto un po' di roba quando aveva iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, però credo che l'avesse scritta quando lavorava su Green Hornet, quindi prima ancora di diventare proprio una superstar. Lui aveva un sacco di progetti che però poi andarono in fumo quasi tutti, eh, tra cui questo e loro l'hanno ripreso, l'hanno sviluppato e mh, non si capisce se è una trovata per mettere il nome di Bruce Lee sopra o se effettivamente c'è qualcosa di interessante, però è una cosa curiosa che è, ri- è rinata fuori. Io sono un amante di Bruce Lee, eh, sono un devoto, quindi mi ha... Ma dici colpito. che
1: potrebbe... No, sai che non lo so? du- Dubito che potrebbe essere una mossa commerciale e eh, mettere il nome solo... di Bruce Lee la Nel 2019 di Bruce... dici che il nome di Bruce Lee tira sì. ancora così tanto da Beh, essere Bruce da Lee... solo un veicolo promozionale? Bruce Lee, per,
0: tra l'altro, apparirà... Per quanto mi riguarda, sì, però co- non so. Come personaggio apparirà anche nel film di Tarantino? Eh, sì, in, quello è vero. Quello Once Upon a Time in Hollywood?
1: Che tra eh, l'altro. Eh, parleremo tra poco.
0: Di cui parleremo tra poco. Quindi, boh, non lo so, interessante, boh, chi lo sa, però esiste. Un altro film interessante di cui ho visto il trailer si chiama Late Night con Emma Thompson e Mindy Culling che pochi conoscono, ma è una giovane attrice comedian, e parla dei, dei late night show americani. Eh, in que, di questo ipotetico late night show condotto dal personaggio di Emma, Emma Thompson, una sorta di. Eh, versione femminile dei vari con Brian eh, Jimi, sì, Jimmy, Jimmy Fallon, Jimmy Fallon, Fallon okay. eccetera, dei vari Jimmy Deve... e... <ride> dei Jimmy's. e quindi parla di lei che, che conduce questo programma, tutto il suo staff lo staff di scrittura e tutte le dinamiche che, che, che ne vengono fuori di questa giovane Assunta che rivoluziona poi il tutto, sembra una commedia molto divertente molto interessante, al centro della quale personaggi femminili come il nuovo trend hollywoodiano però sembra scritto molto smart e molto divertente ok, abbiamo finito con la nostra serie di, di trailer minori e possiamo passare no, in realtà passare... c'è
1: ancora come a me sembra molto interessante. Captive State.
0: Sì, ma ne volevo parlare dopo. Ah, ah adesso sei adesso. tu che mi dici <ride> di parlarne dopo. Sì, perché secondo me è una sorta di nuova sorpresa. Però eh, parliamone adesso. Captive State di Rupert Wyatt. Già il regista dell'alba del pianeta delle scimmie. Che in originale si chiama? Che in, in, in originale si chiama um, Aspetta, perché qui ci si crede. <ride> esattamente, ha fatto un, un casino. Aspetta, l'alba è il secondo. No è il primo? No è il...
1: Scusa, è allora, allora, l'ultimo mi sa War...
0: Dawn of the Planet of the Apes è il primo sì. Che però in italiano si chiama
1: Il pianeta delle Scimmie No No eh, È che, che hanno hanno fatto, fatto uno di casino... quei casini memorabili con questi casini. No, allora
0: aspetta Rise of the Planet of the Apes sì. è il secondo. il secondo
1: War è il terzo Sì e eh.
0: In Italia hanno invertito i titoli, insomma, è successo un po' che ne <ride> ho del delle scime. Non ricordo
1: se è il, non eh te l'ho detto apposta perché io non, me lo, non, mi... non li so collocare in italiano. Così, oh, che è sempre colpa sua! Eh. Sempre colpa di quello lì. Sempre io lui. Un in, in giorno ti troveremo e ti faccio, faccio picchiare da Christian Bale vestito da Dick <ride> Cheney. Ciao sono Christian Bale, faccio Dick Cheney. Vice Silva, che si è cagato nessuno agli Oscar. Ma io sono molto bravo a picchiare a picchiare guarda. dammi due birre un pub <ride> un
0: ah, il film si, si chiama Captive State e c'è, John Goodman. c'è John Goodman diciamolo che c'è
1: John Goodman
0: futuro distopico il mondo è stato conquistato politicamente dagli alieni o ti schieri con gli alieni o sei contro una sorta di ribellione you
1: gotta pick a side dice John Goodman uh-huh. nel trailer e
0: sembra interessante sembra uno sci-fi di quelli succosi
1: vedremo, Fra... vedremo, vedremo.
0: vedremo mentre un altro grande sci-fi è Aladdin <ride> <ride> mi ricorda un po' Aladar, mi ricorda ti... un po' non lo so Uomini Blue. Lo no, so. allora devo dire una cosa è uscito il trailer nuovo finalmente lungo il trailer perché quello <ride> prima era un teaser di Aladdin e um, finalmente si vede in maniera un po' più approfondita il genio interpretato dal nostro caro Will Smith e, uh, a me ha convinto questa volta. Io devo rimangiarmi tutto quello che ho, ho forse detto l'altra volta perché mi è piaciuto, cioè mi sembrava interessante adesso.
1: Io invece devo dire che ribadisco il pensiero che ho avuto quando ho visto il teaser. Ok, allora non, no, no, non, con... non mi convince per niente, per parafrasare qualcuno.
0: Siamo in disaccordo, te. Ma potremo, potremo lo so. capirlo solo vedendo. Allora, di
1: base, con tutto l'amore e la simpatia che non manco mai di ricordare che provo nei confronti di Will Smith dai tempi ancora prima che lui facesse l'attore cioè nel senso io quando ascoltavo l'hip hop da ragazzino eh, DJ Jesse Jeff e The Fresh Prince erano un gruppo che mi piaceva un casino e Fresh Prince era Will Smith che infatti poi è andato a fare Fresh Prince of Bel Air in italiano tradotto con Willy il principe di Bel Air gli ho sempre voluto bene gliene vorrò sempre è simpaticissimo ma in ogni film Will Smith interpreta Will Smith non, non lo so non, non esce tantissimo Anche da quello belli. che ecco allora no infatti mi è venuta fuori non mi ricordo se sul sito o sul gruppo facebook della pagina questa discussione ultimamente dove appunto mi hanno chiesto secondo me qual era l'ultimo film buono di, di Will Smith o l'ultimo ruolo importante e, e io sinceramente sono dovuto andare indietro fino a da lì eh, anche la ricerca Perché della felicità. da lì in, una... in poi non è che abbia fatto... <ride> Vabbè, questa era scontata. Però. La
0: ricerca della felicità non ti è piaciuto? No. No? No, no non
1: neanche... è piaciuto per me. Oh. Infatti, so che sono... Invece Ali è, è un bel film,
0: Ali è un bel film, ma secondo me lì è bravo a recitare, però non è Mohammed. Ali.
1: Non è Mohamed Alin, cioè, è ruolo... Mohamed Alin. Non... Ok, no. ma era un ruolo clamorosamente difficile. Beh, è stato sì. coraggioso chi ha deciso di, di, di scritturare Will e secondo me lui dà veramente prova di quello che potrebbe essere in grado di fare, cioè qualcosa di diverso da se stesso. Mentre invece in questo Aladdin, 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 Aladdino, Aladdin, chiamiamolo Aladdino, eh? così non che ci bello. sono problemi. Eh, Se avessero tradotto il titolo Esatto, eh? mi sembra sempre lui E e comunque anche la resa grafica Adesso sinceramente devo eh, per forza constatare Che quella del teaser non era una prova Ma era quella definitiva Mi dà sempre l'idea di essere uno vestito da carnevale eh, Da da, da genio di, di Aladino però visto,
0: ci sono delle scene in cui lui ritorna. Cioè, Tra l'altro, ci sono delle scene in cui, cui... Lui, sì, Ma sì, c'era esatto. anche nel cartone lui che diventava normale, mi pare, no? Mm, che si travestiva da persona normale. Sì, sì. Mi pare una
1: cosa gran genere. A parte me. essere il mercante dell'inizio della fine del film, che quasi... Eh. Che in pochi sanno che, che è lui. Comunque, boh,
0: non lo so, a me sembra... Anche a me piace questo... Il più... casting in
1: generale mi sembra poco... poco... A me sembra particolare, non lo c'è so. Giaffar, giovane, poco minaccioso.
0: Forse è lui, forse lui è un po'... Non, non, lo so. non lo so, è diverso, c'è qualcosa di nuovo, ma ci sta perché no. Poi, onestamente, non sono un grande fan di questi riadattamenti, quindi non è che ma faccio... Non, io non
1: è, in generale sono son curioso degli riadattamenti, perché voglio poi vedere come li fanno. Ecco. Però diciamo che, eh, come tu puoi vedere, eh, come chi ha visto le foto lo sa, eh, io ho il genio di Aladdin, ce l'ho tatuato addosso, quindi sono abbastanza legato a quel film lì, e a quel personaggio, che ricordiamo essere stato praticamente inventato fondamentalmente da Robin Williams, che ha improvvisato circa 7-8 ore di dialoghi per il film, sul quale poi gli animatori hanno disegnato tutto quello che vediamo, è un'eredità importante, lo stesso Smith lo sa, lo ha anche scritto, e quindi boh, non lo so... Mm... Ah, vedremo, 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 vedremo. vedremo. E,
0: e quindi siamo arrivati invece al, alla al, fine dei giochi Alla fine dei giochi, al trailer che più aspettavamo di vedere E che ehm, ci ha
1: sorpreso, ci ha sorpreso il trailer di Avengers Endgame? Allora, mi ha sorpreso, oddio, sorpreso no, non è la parola giusta
0: A me mi ha piacevolmente... Uh, colpito, no colpito me lo aspettavo no? mi, mi ha soddisfatto molto il fatto che non spoileri nulla esatto finalmente
1: diciamo che anche i russo hanno tenuto a sottolineare il fatto che tutto il materiale di Endgame che, che abbiamo visto, vediamo e vedremo forse fino alla, all'uscita effettiva del film riguarda i primi 20 minuti del film cioè non esistono immagini disponibili del film successive ai primi 20 minuti il che non è male, questo anche per rispondere a una delle domande che ci è arrivata su, sulle stories di Instagram, che ci diceva ma che senso ha, Guardare i trailer di oggi, spoilerano tutto il film, uffa, non va bene, e io non sono assolutamente d'accordo.
0: Beh, dipende dal... No, in che senso non sei d'accordo?
1: Non sono d'accordo che i trailer moderni spoilerino tutto il film.
0: Dark Phoenix spoilerà ogni bene. Che ne sai.
1: Anzi, adesso che c'è il trend di giocare apposta con i trailer, come hanno fatto con gli ultimi Jedi, come hanno fatto con Infinity War, lo sappiamo perfettamente, in Infinity War vedi una scena di massa con Hulk che corre, quando in realtà Hulk in quella scena non c'è nel sì. film. In Endgame hanno fatto sicuramente un giochino del genere ne abbiamo già parlato in una puntata dove c'è un'inquadratura sì, sì, dove sì, c'è sì. un buco evidente e lì c'è un personaggio che è stato tolto a maggior ragione no, anche, i trailer anche... moderni giocano con le aspettative dello spettatore e in ogni caso un film di un'ora e mezza, due ore, due ore e mezza non potrà mai essere spoilerato in due minuti di trailer magari vedi un'immagine, magari vedi un'inquadratura, magari senti una battuta ma quanto è importante Qua dovremmo fare uno special proprio sulla cosa quanto è veramente importante che tu prima di vedere un film senta una battuta o veda un'inquadratura verso la fine del film stesso l'importante è come ci si arriva fin lì
0: allora in realtà è stato fatto uno studio scientifico questo eh, è vero non lo sto dicendo no, una no, perché dalla... <ride> è stato fatto uno studio scientifico sugli spoiler ah. e hanno decretato che in realtà se uno sa già come va a finire un film quello che è non è vero che se lo gode meno oh, perché io sono d'accordissimo poi, bravi
1: studio scientifico
0: No, poi, al di là di quale siano le preferenze di ciascuno però cioè, tipo io non vorrei essere sapere già come va a finire però eh, il fatto di sapere che finisce in un certo modo tu hai quell'aspettativa di che co- come si arriverà a quel punto lì, ti faccio un esempio Breaking Bad no? mm-hmm. tutti sappiamo, perché proprio è stato detto dall'inizio che Walter White sarebbe passato da essere l'uomo qualunque buono, tranquillo a essere un genio del male e tu volevi vedere come ci diventava e non vedevi l'ora di vederlo diventare quel genio del mare,
1: Tra, no? Sapevi anche che non sarebbe sopravvissuto, fondamentalmente. Perché?
0: Vabbè, quello è non, per, non necessariamente, perché poi alla fine è fiction. Però, mm. il fatto di sapere che lui sarebbe arrivato a quel punto, il fatto di vedere all'inizio della puntata, come finisce la puntata, ad esempio, questa struttura di dirti di farti volontariamente lo spoiler per poi farti vedere come ci arrivi, no?
1: Beh, crea quell'aspettativa faccio un, es- un altro esempio banalissimo tutti i film eh, che raccontano dei fatti avvenuti nella realtà da Titanic anche, a, vabbè a... ma lì magari
0: che ne so io a volte vado a vedere dei film su argomenti storici che non ho approfondito su cui ho magari un, un buco di ignoranza e, certo, però... e non, mi, non me li studio prima dico tanto sta per uscire il film almeno mi godo il film non ci sta sì, ok, lo vabbè, fai. è un punto di Voi vista. Voi non lo fate, è eh, un punto vabbè. di vista. È come non leggersi il libro perché sta per uscire il film, dici Beh, aspetto il film. <ride> e se ti piace di più il film, guardi il film. Comunque, no, il discorso è uh, sì, però chiaramente se nel trailer ti faccio un esempio, un film che non ho apprezzato per niente è Terminator Genesis. <ride> totalmente dimenticabile tanto che il prossimo Terminator fa fa conto che non esiste neanche Eh. quindi non esiste però se fosse esistito hanno messo nel trailer il il plot twist più grosso del film ed è messo proprio nel trailer svelandolo platealmente nel film quella sorpresa lì quel plot twist è la cosa più fondamentale del film, cioè è quello su cui si basa il gradimento del film, fondamentalmente. Dabbè, e allora... lì sono
1: scemi quelli che hanno montato il trailer, però. Eh,
0: no, è no, il reparto marketing, quando hanno paura di non performare, eh, danno via tutte le carte. Che poi è, un, è, un, è uno spoiler che neanche ti offre chissà quale goduria nel trailer. Mm. Perché, cioè, pensi solo, eh, vabbè, perché è una roba che se non hai costruito e lo sveli, non ha lo stesso effetto che se tu la costruisci e hai tutto il tempo di vedere la prima parte del film e poi lo sveli, no? <ride> Scusami! (ride) Impazzito te.
1: Dovevo vederla prima, ho visto adesso la tua maglietta. Scusate, lo so che non è il massimo della vita... Perché non sapete ma Paolo sta indossando una maglietta che non, a cui non avevo fatto caso finora e mi è caduto l'occhio adesso che rappresenta Vlad, eh, ovvero il, il Dracula storico con la scritta sotto non si smette mai di impallare. È <ride> sì, una
0: maglietta. L'ho vista sì. al volo. Nei nostri cari amici di feudalesimo e libertà.
1: Oddio sto male, allora, è veramente comunque, bello.
0: Avengers Endgame, non spoilerà e a me fa piacere questa cosa qui. Anche a me,
1: certo, però... Anche se... Anche se... Io non so se tu hai notato... Tutti ballano tranne te.
0: No, tu hai notato il trailer, hai guardato bene il trailer con attenzione. Sì. Ok, a un certo punto, in uno degli ultimi quadri del trailer, loro sono vestiti in un altro modo. Sì,
1: hanno queste, almeno ho letto che dovrebbero essere le tute. Sembrano... Quantiche. Sì,
0: sembrano le tute di, 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 del caro nostro amico... O Rudd. Uh, sì, Huntman. Il che ti fa capire che andranno probabilmente nel regno quantico, mm. perché per come non si sa.
1: Ma un'altra cosa che, che direi che è palesissima, eh, ma già dal film precedente, è eh, la presenza di Brie Larson, a.k.a. Vabbè, questo Carol Danvers, telefonata. a.k.a. Captain Marvel.
0: Di cui parleremo tra poco. Che
1: però ha i capelli lunghi, ma non sembra così invecchiata, nonostante siano sulla carta passati 25 anni. Beh, e quindi le speculazioni sono visto, co- perché?
0: visto i poteri che hanno mi sorprende
1: ma in realtà secondo me la, la, la spiegazione potrebbe essere banalissima come sappiamo nello spazio a seconda di dove ti trovi il tempo scorre in maniera diversa giusto?
0: come abbiamo imparato da Interstellar
1: esatto quindi potrebbe tranquillamente essere questa la spiegazione al fatto che non si è invecchiata di così tanto
0: illazioni, illazioni speculazioni illazioni. e fantasie passiamo alle news news bomba okay. di, questa, di poche ore fa tra l'altro Kevin Tsujihara CEO di Warner Bros ha annunciato in seguito a um, indagini sulle sue presunte molestie sessuali uh, avvenute anni fa ha annunciato di, le sue dimissioni dal suo ruolo di appunto uh, di capoccia. capoccia della Warner Bros. Il che...
1: Ehm, cosa succederà adesso in casa di Warner Bros? Non lo so, ma il mio primo pensiero è stato porco cane, non fanno più i sequel di George Miller, di Mad Max.
0: Eh, perché proprio Kevin Zuggiara aveva esatto, detto... Esatto, poco ah, fa.
1: <ride> nostra priorità è <ride> esatto, fare cioè... Matrix
0: e Mad Max. Vabbè per Matrix, però Mad Max spero che non fosse una sua idea e basta, ma esatto. fosse l'idea di qualcuno che lavora con lui che verrà messo a CEO al posto suo.
1: <ride> Comunque, l'onda lunga del... Del, 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 del padrino, come lo chiamava Merlin Strip, Harvey Weinstein continua a mietere vittime. Eh già, allora, eh, ma un anno e mezzo dal caso Weinstein.
0: Beh, evidentemente non era lui l'unico a... Esatto, avere no, beh, vittime. quello era
1: più che palese nel momento in cui è uscito il suo nome. Era proprio la punta dell'iceberg. Paolo, però, insomma, questa sera tu sì, ci fai casino con la bottiglia insomma, dell'acqua. Non disciplinato.
0: Mamma mia. Parla mentre io bevo.
1: Esatto. Quindi è chiaramente anche nel suo caso da dimostrare eh, se veramente eh, come, dicono, come dice chi lo accusa offriva parti nei film in cambio di prestazioni sessuali ma è fuori di dubbio la questione che a Hollywood stiano facendo un repulisti generale dei personaggi non proprio trasparenti ma la cosa va anche a sottolineare il fatto che fino a poco fa tutti sapevano ma nessuno parlava. Eh vabbè quindi diciamo che luci ed ombre a me fa piacerissimo che vengano cacciati a calci
0: vabbè, eh, sì, nel fondo schiena tutti certi personaggi
1: di sì. del genere anche perché vabbè eh, sono cose veramente in... oltre l'imbarazzo eh, il fatto di essere in una posizione di potere approfittare di questa per eh, averla meglio su, soprattutto su delle giovani attrici mi sembra veramente qualcosa di eh, deprecabile il polverone mediatico, però,
0: aveva uh, mietuto anche vittime non veramente giuste da mietere. E faccio, appunto, uh, voglio ricordare di James Gunn.
1: Eh, ma lì tutto che il era tutto.
0: Era stato. ricordiamolo brevemente: era stato licenziato dalla Disney. Uh, James Gunn, già regista di Guardiani della Galassia 1 e 2, nonché sceneggiatore dei suddetti film, a causa di uh, alcuni tweet di dieci anni fa circa riemersi perché postati da un noto provocatore dell'estrema destra americano ehm, in
1: seguito a delle dichiarazioni anti-Trump esatto,
0: quindi una mossa politica per per mandare fuori fuori gioco Gunn che aveva avuto successo ma
1: a quanto pare
0: questo successo non è durato a lungo perché la Disney ha annunciato che James Gunn è stato riassunto e richiamato per dirigere Guardians of the Galaxy 3 di cui aveva già scritto e consegnato la sceneggiatura pare che non avessero neanche considerato altri registi in tutto questo tempo a questo punto mi viene in mente che ci sia anche una possibile strategia di marketing cioè quella di aspettare a dare la notizia che James Gunn ritornava sui Guardiani della Galassia è stato
1: dichiarato che la notizia cioè il reintegro ufficiale è di almeno un mesetto fa
0: ok quindi perché darla adesso la notizia perché forse sta per uscire Avengers Endgame perché stavo uscendo il trailer? Sì, vabbè, però siamo contenti, siamo contenti per James Gunn, assolutamente. E in perché... tutto
1: ciò possiamo dire che Chris Pratt aveva ragione. Cioè? Quando disse, oh, tranquilli, Guardiani dei ragazzi del volume 3 si farà. Ah beh, ricordi quando l'avevo mai detto? <ride> cioè, lì è, tutti a dargli del folle. No? Allora perché... forse Chris Pratt in quel momento sapeva qualcosa che noi abbiamo saputo solo adesso. Eh, può essere. Mi sì, viene in mente essere. questa cosa qua. A me fa piacere, tra l'altro, da eh, sottolineare il fatto che Disney abbia dichiarato che lascerà James Gunn tranquillo a lavorare sul soft reboot, denominato così, di Suicide Squad, che non si capisce bene se sia un sequel, un reboot, un qualcosa, anche perché a quanto pare ci sarà Idris Elba al posto del nostro amico Will Smith, nei panni di... Di Deadshot. Bravo, non mi veniva in mente. Stavo dicendo Bullseye, ma è un altro. No, no. Eh, quindi sì, quindi beh, immagino, immagino perché... che eh, il fatto di lasciarlo tranquillo a lavorare significhi anche non solo la pre-produzione, le riprese, la post-produzione, mm. ma anche tutto quello che riguarderà la promozione del film. Perché un film del genere immagino che DC voglia pomparlo a dismisura e James Gunn in quel momento diventerà l'uomo di rappresentanza DC, nonostante si beh, sappia già. Che dopo esce da una porta e rientra dalla In
0: realtà, no, perché ho letto che James Gunn vuole un po' mettere a tacere tutto il conflitto tra queste due fazioni di fan, vuole creare una sorta di. Progetto che faccia un po' uh, tacere le ostilità dei fan. No? Quindi vedremo mega un mega
1: crossover tutto. Justice League no, no però Non
0: so cosa voglia dire questo discorso, però sicuramente cercherà di smorzare i toni, visto che diventerà un po' un ponte tra questi eh, due esatto. universi. Um, quindi, boh, Idris Selva Sicuramente porta un valore aggiunto Non indifferente, sono un grande fan di Idris Assolutamente, anch'io uh, Hai visto che hanno, è uscita Luther nuova stagione anche su Netflix?
1: No, non l'avevo notato, ma in realtà è uscita Una nuova, una una nuova, nuova telefilm, serie di... Quanto
0: sta lavorando uh,
1: Idris? Tantissimo. Tra l'altro, la cosa divertente Non ho visto la serie, ma ho visto il trailer Lui interpreta un DJ sì, Cosa che è tutti. nella vita Ah sì? Uh, il secondo lavoro che anni fa era il primo lavoro di Idris Elba lui si chiama, eh, se non vado errato Dri una roba del genere e lui fa serate, ma ancora adesso fa, ma in Inghilterra fa serate in cui fa DJ set, DJing eccetera, ed è tra l'altro pare anche molto apprezzato in giro si trovano anche le sue compilation cioè...
0: quindi Fantastico.
1: diciamo che fa, fa, fa abbastanza sorridere il fatto di vederlo interpretare un ruolo che è fondamentalmente quello che è stato lui prima di diventare attore quello che ancora oggi è il suo secondo mestiere. Beh, beh,
0: comunque Luther è straconsigliata come sempre. Assolutamente. Um, altra news, non è poco. News è che visto il grandissimo successo di Bohemia Rhapsody, che è diventato tipo il film, music- film su biopic musicale, che più è, è capito di più, di sempre, più redditizio
1: sì. della storia, 825 milioni 835, una roba del genere: su, milioni di su dollari Su un budget
0: di 50. Quindi un bel investimento Pare che eh, ci sia l... Si inizia a parlare dell'idea di un sequel Che si svolga appunto dopo il Live Aid Quindi gli ultimi tempi di, di, di Freddy Mercury Ma per ora è solo un rumor uh, Chi dimmi chissà, cosa ne, penso? cosa ne pensi? Oh mamma mia, mamma mia <ride> Mamma mia, let me go Allora, <ride> è stato annunciato anche il sequel di Maleficent Mistress of Evil che onestamente io non ne sentivo il bisogno perché non ho amato particolarmente Maleficent anzi dire che non l'ho amato è quasi come dire che io l'abbia amato <ride> è un eufemismo dell'eufemismo sì che però è stato addirittura anticipato perché doveva uscire a maggio del 2020 invece uscirà a ottobre del 2019 quindi quest'anno l'hanno già girato credo sia già in produzione forse hanno già finito di ripresa Ma quest'anno la
1: Disney quanti film fa uscire?
0: Sì è stato anticipato perché Se no andava uh, in uscita Insieme a Fast 9 Quindi il nono Fast and Furious
1: Scusa ma non è lo stesso tipo di pubblico
0: Non vuol dire nulla Quando esce Fast and Furious tutti vedono Fast and Furious
1: mm, Vabbè ma okay. che politica strana cioè, La Disney rischia il sovraffollamento totale Quest'anno
0: uh, Disney si fa concorrenza da sola ma Sì
1: è una roba imbarazzante per il 2019. Diciamo che
0: Disney ne ha per tutti i gusti
1: Porco cane
0: Vabbè. io spero che la Fox sotto Disney per quanto riguarda no, a parte che il reparto supereroistico passerà a Marvel però spero che continueranno a fare anche prodotti rated R, prodotti per un pubblico più adulto visto che comunque Disney vuole appunto accapararsi tutto il pubblico perché non a quanto pare, a quanto hanno ande-
1: continueranno no? ma come anche con Deadpool non finisce con Deadpool 2 quindi Deadpool eh, continua anche fatto. sotto Disney ma saranno prodotti che difficilmente poi sbarcheranno sulla piattaforma streaming Disney Beh, Quindi, vabbè, Però non è
0: detto eh, lo
1: sa? non lo so ho letto delle robe cioè un po, che Disney, in, po' insider Disney Plus sarebbe solo per, per famiglie non sarebbe previsto su Disney Plus su Disney Plus, perché mi devi confondere io voglio chiamarlo Scusa, Disney sono americani no, io Plus. voglio chiamarlo Disney Plus. Eh, non sarebbe previsto una sezione diciamo per adulti mm. almeno sulla carta, o almeno per quanto riguarda il mercato statunitense, la politica Disney ad oggi sembrerebbe essere questa, poi pronto, Però sono esmentito. rumors, non è sì, ancora niente
0: di confermato. Uh, intanto, Captain Marvel ha superato i 760 milioni nel mondo, Porco quindi è andato abbastanza bene. Uh, ma uh, parlando ancora di Sequel, ci sono in programma due sequel per i film dei Transformers. Uno oh. per Bumblebee e uno per The Last Knight. Ora, il discorso è questo: The Last Knight non è stato un film particolarmente apprezzato. Io non l'ho visto, quindi non ne parlo, ma mm, non l'ho visto io. perché non ero eh, particolarmente amante di quella serie lì. Però ho visto Bumblebee, che invece mi ha, mi ha molto ho apprezzato ne abbiamo parlato già in passato. Ma Bumblebee non è andato in maniera stratosferica, quindi il fatto che facciano un sequel di Bumblebee mi stupisce di più del fatto che ne facciano uno della serie principale.
1: Perché, scusa, sulla carta è un'idea più intelligente fare il sequel di Bumblebee che di The Last
0: Eh, Bumblebee non è andato bene. Ah, capito? ok. Ma forse Bumblebee. non è andato bene perché era intitolato Bumblebee e non mm. Transformers Bumblebee. Non lo so. Però uh, è un film interessante, è un film che strizza più l'occhio al, ai classici Transformers e pare che nel sequel di Bumblebee ci sarà anche Optimus Prime e sarà un buddy movie con Bumblebee e Optimus Prime. Queste sono le voci adesso, quindi sembra interessante. Veniamo, allora aspetta. Prima di arrivare alla notizia bomba, cioè bomba, uh, rumor bomba. Esatto. Uh, vorrei comunicare che il nostro caro <ride> amatissimo film. In, uh, diciamo in arrivo prossimamente, che è Duné. Perché sappiamo che si deve eh, chiamare sì. Dune
1: Villeneuve, si chiama Dune.
0: Sono iniziate le riprese e quindi il cast è confermato. Io spero che Cast ci Siano che ancora annovera
1: è. praticamente la metà degli metà attori biologo. disponibili al mondo.
0: C'è anche Idris Elba?
1: Cioè, no, non c'è Idris Elba. Ma secondo Però me lo Potrebbe lavorare come runner così. No, che... secondo me c'è ancora tempo per inserire nei Non mi fare la spezia. Cioè.
0: Allora, la notizia riguarda Cannes eh, nel senso che iniziano finalmente ad arrivare le voci. Visto che noi saremo presenti a Cannes iniziano ad arrivare le prime voci
1: sui film presentati a Cannes Scusa, ma cioè, visto che noi saremo presenti. Va al di là delle voci che cominciano a arrivare. Cioè, non è che le voci arrivano visto no. che noi saremo presenti Visto, cioè, che, noi, visto
0: che, è... che noi saremo presenti, ci interessa, <ride> ah, ecco, okay. se noi era... non ci andavamo. Era un settintesico, se no? okay. eh. Cioè voglio dire allora intanto dovremo andare a stringere la mano a Tarantino perché a quanto pare non volergli volergliela guffare, eh, perché poi magari non riesce a finire il bottaggio, non si sa, eh? ma a quanto pare. E oggi è anche uscita la prima locandina.
1: Sì, che è un, è un eh, teaser poster, non ha niente okay. di... di, di minimamente ufficiale proprio quella roba lì.
0: Once Upon a Time in Hollywood potrebbe essere presentato a Cannes.
1: Il che ci fa molto felici. Comunque. Ci
0: fa molto felici, tanto quanto ci rende infelici il fatto che uh, The Irishman di Marty Scorsese molto probabilmente quasi sicuramente non, non ci sarà perché no, non a quanto pare, si, è proprio certo che non, è che certo non, che ci, non ci sarà, sarà.
1: anche al... perché c'è Netflix di mezzo esatto, le notizie dicevano che la post-produzione di The Irishman ave... doveva concludersi <coughs> tra aprile e maggio e quindi il film sarebbe stato pronto per essere presentato in anteprima al Festival del Cinema di Cannes ma a quanto pare tutto il lavoro di post-produzione sugli effetti speciali visto che ci sono De Niro, Pacino ringiovaniti di 40 anni per la gran parte del film sono più lunghi del previsto e quindi il film non è pronto e slitterà in autunno chissà a questo punto se verrà presentato alla mostra del cinema di Venezia anche perché tutto questo discorso va a inserirsi nel discorso eh, Netflix barra Cannes che sono le due parti Eh. che stanno un po' litigando un po' come dei piccoli giovani innamorati che si si amano ma un po' si odiano eh, la notizia uscita oggi è che eh, la piattaforma streaming non avrà nessun film a Cannes né in concorso né fuori concorso ed è il secondo anno di fila. Gli ultimi ricordiamo sono stati Okia, eh, di due anni Ok-gia. fa. O- Oki, già io lo voglio chiamare Oki. guarda un po', e io lo chiamo Dune e eh, va bene. Allora, Oki, già d'accordo. Eh, e quindi c'è Thierry Fremont che è il direttore artistico del Festival di Cannes, che a quanto pare vorrebbe che i rapporti con Netflix si riappacificassero. Quindi pare che ci siano stati, nel corso di questi mesi, parecchi incontri tra eh, la direzione artistica del Festival di Cannes e il management di Netflix per riuscire a trovare un accordo, ma sembra che Netflix non abbia nessun film pronto da presentare a Cannes e quindi non ce ne saranno. Ci si aspettava di Irishman, ma non ci sarà come finirà tutto questo casino non si sa, anche perché l'anno scorso Cannes si è persa, si è giocata la carta Roma di Alfonso Guaron che come ben sappiamo è andato invece eh, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia vincendo Leone d'Oro ed è poi stato fondamentalmente il, il vincitore di questi Oscar, anche se ha vinto uno in meno di Oh Mamma Mia, Mamma Mia ma eh, avendo vinto Miglior Film Straniero, Miglior regia, Miglior Fotografia direi che comunque se ne ha vinti di parecchio importanti A Cannes questa cosa che i film importanti vadano a Venezia e non vadano lì, ovviamente dà un pochino di fastidio, quindi vediamo come andranno a finire le cose, anche perché vi ricordo che in Francia vige una regola secondo la quale i film che escono in sala devono poi aspettare 36 mesi prima di passare in televisione sulle piattaforme streaming, un qualcosa che Netflix chiaramente non vuole, eh, beh, direi, non, non vuole assolutamente, non è, non è nella sua in linea, politica. sua politica, quindi vedremo
0: ok vedremo siamo curiosi ehm, siamo eh, anche contenti che inizino ad arrivare un po' di notizie sul canale che insomma ci si avvicina e quindi è un momento importante per l'anno cinematografico per
1: adesso gli, gli unici due film di cui si vocifera che potrebbero essere presenti sulla Croisette sono appunto One Upon a Time in Hollywood di Tarantino e un altro sì. film che in questo momento non mi viene più in mente il nome anche se ne ho parlato oggi ma è un altro film che vede il protagonista Brad Pitt ah. e quindi essendo due film con Brad Pitt Diventa quasi scontata la presenza di Brad Pitt eh, in Francia dal 14 al 25 maggio, che sono le date in cui ci sarà il Festival di Cannes. Adesso il caro Paolo sta andando a guardarmi eh, in, in, in diretta, ma io non ci vedo fin laggiù. Io non, non so dove. dove ma io non, ci, ma non riesco a leggere fin là. Come fai ma... a leggere fin là? <ride> non riesco a leggere niente quindi niente non lo sapremo
0: mai non lo sapremo mai allora dunque ora passiamo finalmente alle anteprime
1: cioè, che andassi c'era su, su CinefX.it a leggere la le notizia no è vero ho sbagliato sì sito
0: <ride> sui siti, quelli là sono andato eh. su un sito malfamato <ride> in realtà a ce l'ho sempre aperto in ah, un tab del mio, del mio... però non lo trovo e quindi ah, va, va bene, andiamo avanti Maledetto. anteprime oggi parliamo di un film molto discusso che ha in realtà Molto a che fare anche con l'attualità e con la storia della cultura pop, no? Beh, con, direi. Della, della storia, la storia della storia.
1: Il, il re del pop.
0: Il re del pop, Michael Jackson, perché il film in questione si chiama Living Neverland, che andrà in onda proprio oggi, se si ascoltate nel giorno di uscita, o comunque in questi giorni, eh, su nove in Italia. Living Neverland è un documentario eh, di quattro ore e infatti verrà trasmesso in due puntate da due ore eh, che è stato presentato al Sundance eh, distribuito in America da HBO che quindi diciamo ne legittima eh, essendo comunque HBO un nome rispettabilissimo e rispettatissimo nel panorama audiovisivo, televisivo cinematografico, ne legittima i contenuti questo film, questo documentario racconta la storia con una serie di interviste di eh, due dei ragazzi che ehm, raccontano di essere stati molestati sessualmente da Michael Jackson quando erano dei bambini e quindi diciamo che svela un po' tutto quello che è il eh, questalone di mistero e di contraddizioni sulla ehm, presunta pedofilia di Michael Jackson, cosa che non è, per cui non è mai stato condannato, ricordiamo, ma su cui sono sempre rimasti. Grossi dubbi fino alla sua morte E di cui poi eh, diciamo Adesso, dieci anni dopo dopo la morte Si torna a parlare Grazie a questo documentario Uscito il documentario, cosa è successo? Eh, Sono iniziate Una serie di operazioni Di eh, Cancellazione Di Michael Jackson Da varie eh, situazioni Tipo eh, È stato rimosso l'episodio dei Simpson in cui Michael Jackson eh, doppiava se stesso è, stato, è stata bloccata una campagna un, no, una linea di abbigliamento di John Varvatos dedicata a Michael Jackson per il decennale dalla morte e, e una serie di altre operazioni, eh, è stato tolto dal museo per i bambini di non ricordo dove, insomma tutta una serie di operazioni eh, sono sc- state scatenate dall'uscita di questo documentario io l'ho visto e devo dire che mh, il documentario è molto scioccante perché eh, viene, viene raccontata tutta la storia nei particolari anche più proprio uh, precisi di quello che loro dicono sia accaduto e uh, tutto corredato da immagini di repertorio, da alcuni messaggi registrati nelle segreterie telefoniche messaggi scritti da Michael Jackson comunicazioni tra di loro eh, nel corso di svariati anni ehm, dal lato opposto diciamo che non c'è un contraddittorio perché il documentario mostra e racconta soltanto quello che sono i fatti raccontati da queste due persone eh, e non, eh, non sono intervistati i membri della famiglia di Michael Jackson eh, i suoi avvocati o altre persone coinvolte in, eh, appunto in modo da dare un'opinione opposta. C'è da dire che questo non so se sia per una determinata scelta del regista o eh, per mancare un rifiuto di queste persone, però, nel film non viene scritto da nessuna parte che siano state rifiutate interviste. Quindi eh, il che mi lascia intuire che non sia stato reputato necessario dall'altro lato però il film mostra effettivamente una serie di eh, ricostruisce tutta una serie di avvenimenti con un corredo di materiale di repertorio di prove tangibili di tutte quelle situazioni che hanno portato poi che portano diciamo a legittimare in buona parte quello che sono i racconti di questi, di questi due uomini che all'epoca erano due minorenni. bambini minorenni è molto scioccante, ma allo stesso tempo reputo che sia molto interessante. Ora, Teo, non so tu cosa ne pensi, tu non hai visto ancora questo documentario?
1: Io non l'ho visto, ma sono dell'idea che, come hai giustamente detto tu adesso, creare un documentario di quattro ore che va ad accusare fondamentalmente un defunto senza la minima eh, idea di un contraddittorio presente all'interno del documentario, quando questo defunto ha attraversato vari processi per le stesse accuse che gli muove il documentario dalle quali è sempre uscito assolto non lo so ci vedo qualcosa di non tanto di non tanto corretto
0: allora io ho visto anche un'intervista al regista in cui appunto gli muovono proprio queste accuse Eh, c'è un fattore da tenere in considerazione in questa storia intanto che questo defunto non era una persona qualunque ma era una persona dall'immenso potere economico e immensa influenza sulle folle uh, dall'altro lato c'è una dinamica che lui, che il regista racconta avvenire in casi di pedofilia perché lui aveva già fatto un altro documentario sulla pedofilia diciamo che è un argomento che lui ha approfondito molto um, in cui la vittima uh, a causa di un plagio uh, che, che viene fatto dal... Diciamo dal, dal predatore pedofilo um, verso una mente molto plasmabile diventa quasi eh, si crea un legame, diciamo, emotivo molto forte che porta il, il giovane a, a difenderlo anche in situazioni particolari e per poter sganciare questo. Diciamo ehm, sì, una sorta di sindrome plagio. di Stoccolma. Sì, una sorta di sindrome di Stoccolma in chiave diversa. Certo. È, è fondamentalmente, una sorta di innamoramento, no? che, eh, che porta a proteggere l'altro perché quella persona che lo rende speciale, eccetera. Eh, ci vogliono a volte anche molti anni per poterlo slegare. Infatti, questi due ragazzi durante il processo erano stati due che avevano difeso la figura di, di Michael. Loro avevano negato anche alle famiglie quello che era successo poi dopo quando hanno finalmente deciso di dire la verità hanno messo insieme tutti i puntini ed effettivamente tornava ma anche le famiglie stesse quando gli avevano chiesto quando era venuto fuori il caso di Michael Jackson e la pedofilia gli avevano chiesto se era, stato, era successo anche a loro gli chiesto più volte perché sembrava effettivamente strano perché loro andavano, erano stati per lunghi periodi anche con Michael Jackson insomma è un documentario che chiaramente... Eh, non, non si può avere la verità in mano però fa riflettere poi uno si fa un'idea e... eh, ma è
1: proprio lì il punto secondo me cioè, il tema è talmente delicato e eh, importante e pesante che farsi un'idea sentendo soltanto un lato della questione ti fa veramente fare un'idea? non, non, non lo so non ne sono così convinto beh, Poi beh. parlo da, da, da uno che Parole sono quelle di uno che non ha visto il documentario Ne ho letto e, e come anche tu mi confermi In realtà si sentono soltanto le testimonianze Dei due ex ragazzini Non so La, la visto... famiglia di Michael Jackson Ha reagito furibonda All'uscita beh, del documentario direi... Già da quando è stato preso Perché è andato al Sundance Tra sì, l'altro. Sì 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 dicendo che appunto ha mosso poi si è mossa legalmente ovviamente figurati nei confronti di regista e produzione accusandoli principalmente del fatto di, dell'assenza di un'altra campana fondamentalmente. tra
0: l'altro le notizie anche di qualche giorno fa che la figlia di Michael Jackson ha tentato il suicidio eh, proprio in questi giorni ed è ricoverata attualmente chiaramente è un, è un documentario che ha delle ripercussioni molto forti però eh, non lo so, se, tu hai visto quello sul caso J. Simpson, sì. la serie documentario?
1: Sì. American Crime Story?
0: No, American Crime Story è la versione uh, fiction, c'è sì. anche la versione documentario Ah che no, allora quella no che È molto interessante, ho visto, e anche lì eh, alla fine lui è stato assolto Però se guardi i fatti, dici, <ride> era chiaramente colpevole Guarda caso, l'avvocato è lo stesso Ah, attenzione, l'avvocato Questa di Michael la Jackson è lo stesso tipo. La scopro adesso: superstar avvocato, l'avvocato mm. delle cause perse. Ho oh, vinto o oh eh, In già. questo caso direi molto vinte. E quindi non lo so. A me, eh, onestamente, quando vedi questo documentario, fai abbastanza 2 più 2. Poi eh, nessuno era lì ma onestamente io non ci avrei voluto essere e sì. andiamo avanti e passiamo a parlare dei film che abbiamo visto in queste di solito è in queste ultime settimane in questo caso in queste ultime due settimane abbiamo un po' di film di cui parlare il primo ovviamente attesissimo blockbuster della Marvel è Captain Marvel te lo ti è piaciuto? no a me no, no. ecco ok quindi siamo quasi d'accordo siamo quasi d'accordo non siamo in totale disaccordo perché non ti ha convinto del tutto?
1: allora diciamo che in linea generale l'ho trovato un po' forzoso un po' meno meno ispirato diciamo degli altri film del Marvel Cinematic Universe non non ci ho trovato tutto questo bisogno ecco di, di dedicare un film di origini a questo personaggio nonostante mi sia piaciuta abbia apprezzato l'idea di base del del costruire un film di origini atipico rispetto al classico film delle origini soprattutto per una questione di montaggio che mescola molto eh, questo passato non passato della protagonista ci mette un po' nelle condizioni di sapere e non sapere quello che le è successo veramente esattamente come lo sta vivendo lei che non è male come idea però l'ho trovato leggerino eh, mi ha convinto poco il personaggio di Samuel Jackson mi sembra un po' uno st- stupidino mm. e non, non evolve rimane stupidico no. sì, stupidito. non ha un
0: vero e proprio arco io mi aspettavo ok, abbiamo Nick Fury come era prima ingenuotto e scanzonato. perché vedremo come diventa dopo invece così è e bene o male resta. Più o meno così e resta. poi
1: un po' eccessive strizzatine d'occhio, ma questo ne abbiamo parlato, e sono d'accordissimo con te, eh, de- eccessive strizzatine d'occhio ai fan, con non tanto fan service, ma una... Esagerata voglia di andare a mettere delle spiegazioncine a quello sì, che è, stanotto, è il, trend quello di cui, che...
0: il trend del trench. Di cui parlavo esatto. Proprio. Il trend del trench, ormai si chiamerà così: così il trend del <ride> e... cioè, come Fury ha sì, perso sì. l'occhio,
1: come quello come... era lì, sì, come detto, quello è Perché viene era...
0: questo, perché quello si
1: chiama così. Eh, non lo so.
0: Eh, mm. No, infatti, queste cose qui stanno danneggiando un po' attori le... un po'
1: tanto fuori parte. Cioè... Brie
0: Larson non mi è sembrata. Proprio nel suo contesto ideale, devo dire la verità. Ma
1: neanche Judlow.
0: N- sì, neanche Judlow. Ma allora, devo dire la verità, la cosa che hai detto della struttura narrativa atipica per un film d'origine è forse la cosa più apprezzabile eh, del esatto. film, perché almeno è abbastanza fresca. Come è scritto però il film non mi ha impressionato, perché ci sono eh, battute e scambi comici che non mi hanno fatto ridere, che ho trovato un po' slavati, un po' così personaggi che che non funzionano un'estetica anni 90 che sembra tanto strizzare l'occhio appunto ai film anni 90 o alle serie tv anni 90 il che posso capire l'intento ma un conto è quello che fa James Gunn con i Guardiani o anche Thor Ragnarok così dove si prende spunto da una cosa ma si va talmente oltre con l'inventiva che diventa una cosa figa in questo caso mi sembra che si sia andati poco lontano e il fatto mi sembrava a tratti di vedere un po' un film tipo anni 90 ma infatti più che un film nelle scelte statiche, ambientato nelle comunque...
1: negli anni 90 che omaggia gli anni 90, a me sembrava un film girato negli anni 90, questo eh, secondo me non era nelle intenzioni no, non è di, un... di chi l'ha realizzato
0: cioè, con tutto il bene uno può volere per gli anni 90 e cioè zero
1: <ride> no, in realtà <ride> no, dai ma anche la scelta delle canzoni, la colonna sonora sì, a me fa piacere il fatto che eh, lei abbia la maglietta dei Nine Inch Nails perché i ragazzini di oggi si chiederanno che, che sono i Nine Inch Nails e magari se li vanno a ascoltare. Eh, il fatto di mettere Ward e Nirvana mi fa piacerissimo perché comunque sono cresciuto con quella musica. Ma erano eh, non lo so, erano eh, non so come spiegarlo. Non palesi, erano scolastiche, ecco sì, come scelte, poco ispirate. Cioè, lei si presenta in un posto dove vede questa intelligenza suprema che ognuno la vede come, come vuole lui e quindi la canzone è Vieni come sei adesso. Eh, lei fa la Super Girl e la canzone è Super Girl o un altro titolo del genere, non mi, chiamo, sì, non mi ricordo sì, come sì, si sì, chiama sì. il pezzo di garbage che comunque c'è nel film. Cioè non lo so, mi sembrava ancora una sonora scelta in base alle scene del film. Uno dice ah qua parlano di questo, mettiamoci questa canzone. Che nel testo dice que- esattamente quella cosa Sì,
0: un po'. Però allora boh, però vabbè. sarà che dopo Avengers Infinity War si è rimasti tutti un po' sconvolti. Un po' ispirati così e ci siamo beccati: prima Ant Man and the Wasp. Che io non ho. Cioè, ho apprezzato abbastanza. Io a me ha annoiato tantissimo. Uh, e in questo caso abbiamo tipo, ci siamo ribaltati mm. in questo caso, questo Captain Marvel che sebbene non è che mi aspettassi chissà cosa però secondo me ha avuto due o tre passi falsi nella sua concezione che che non me lo fanno apprezzare più di tanto
1: e poi vabbè discorso che esula dalla dalla questione prettamente tecnica cinematografica o di gusti eh, a mio avviso il personaggio proprio di Captain Marvel mi sembra esageratamente forte non sì. ha difetti
0: Kevin Feige aveva detto sarà l'eroina più potente del Marvel Cinematic Universe e uno pensava ah, boh, sarà fortissima ma non così eh ok cioè, cioè ragazzi io buono questa <ride> e volteggia, e volteggia ora... negli universi passando no, cioè, in mezzo oh, agli destra. Boh, cioè, oh, lei sarà poi... presente in Endgame allora o inizia Endgame e nei primi cinque minuti spazza
1: via Thanos esatto e succede qualcos'altro o
0: qualcuno perché... spazza via lei cioè <ride> Non può stare in giro con questo. Che che altro lì.
1: non ha il minimo difetto. Una volta che ha, che ha, diciamo, capito da dove viene. Eccoci. Che è quel, 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 il, tema del, il tema del film, il punto del film. Non ha, non ha punti deboli. Non ha, non ha niente. Cioè, Captain America, comunque, il punto debole ce l'ha. Iron Man ce l'ha, Hulk ce l'ha. E, eccetera, eccetera, eccetera. Lei non ne ha mezzo. È, è perfetta. È esageratamente. Perfetta. E questa cosa, sì. non lo so, mi sembra un po'
0: Però pare che ci saranno dei punti deboli eh, che non sono ancora stati svelati, così dicono. Vedremo. Aggiungo madre. un cinefetto
1: divertente sul Vai. film che probabilmente ormai tanti già lo sapranno perché ormai di sto film si sta parlando anche troppo, secondo me, però vabbè, opinione personale, che i gatti del film, sapete che chi l'ha visto ha visto che c'è un gatto protagonista, che, che è il che personaggio è un, più interessante esatto, del film: Esatto, che è una gatta in realtà. Goose, i gatti chiaramente come succede in tanti film sono molteplici, i gatti che impersonano il gatto del film, ma nel momento in cui il gatto è presente in scena con Bri Larson, è fatto in computer grafica, perché Bri Larson è allergica ai gatti. No way, <ride> esatto. Potremmo prendere un'altra attrice <ride> che non è
0: allergica ai gatti, cioè non lo so, sai che devi no. fare un fico il gatto, prendi Bri Larson. <ride> che ti dice, sono
1: allergica ai gatti? Arcaccia. Che arresti tanti? Eh? chi avresti preso al posto di Brie Larson orco cane che domanda sai che mi cogli preparato Charlize Theron minimamente pre- pensato no Charlize Theron è una donna bella mamma quanto è bella Charlize beh però non è
0: nel Marvel Cinematic Universe quindi lo poteva fare
1: eh ma qualche annuccio in più della Brillarson. secondo mi- me se vogliamo. sì no. è vero mm. Mm. eh
0: eh
1: eh J-Lo. Chi, chi avreste preso Jennifer voi? Lawrence. Eh, ma no, è già mistica di là. Eh, ma no, è di là. Eh, ho capito, però, prima o poi, prim prim prim, pram tram, Però ci sarebbe stato. Ma sì, ma potrebbe, ci poteva stare. Ah, dai. Ah. E... Voi chi avreste messo al posto di Bri Larson?
0: Commentate. A- attenzione,
1: veramente. dovete scegliere un'attrice che non è allergica ai gatti. Se no, non
0: vale. Deve essere più o meno coetanea di Bri Larson, quindi... Più o meno, cioè uno o due anni in più o in meno,
1: non di più, mm. ok? Beyond, ma non si ne ne ci si
0: no, chi se ne frega, mu-
1: ma Ross. soprattutto non all'estero. Jessica Legge Chastain, Jessica... no, eh, Jessica Dallas
0: Chastain. Br- Bryce Howard. Ah, la figlia di Ron giovane, Howard, che è uguale a Jessica Chastain, sì, ma più giovane è vero.
1: Beh, ci potrebbe stare, eh? Eh?
0: però non è una grande attrice.
1: No, <ride> e poi avrebbe fatto una Carta in Marvel che corre con i tacchi che bello come fai Jurassic World
0: allora passiamo oltre Teo tu hai visto hai iniziato a vedere non so quanti episodi hai visto della nuova serie animata di Netflix Love, Death and
1: Robots li ho visti tutti e 18 E e chi ci sta ascoltando può trovare già sul sito la mia recensione di tutti e 18 gli episodi di Love, That and Robots. Uno per uno? Uno per uno. Porca miseria, fatto, ma se mi vuoi dare un Ho fatto un, un discorso generale sull'idea e poi ho comunque speso qualche parolina votando anche ogni episodio uno per uno. Ma tutti di fila li hai visti? Li ho visti in due tranche alla fine, sì. Ah, I ma sono brevi. 7-8, i più brevi durano 6 minuti, i più lunghi 16 o 17. Che quindi figo. sono proprio attenzione perché vedi mi fa piacere questa tua reazione perché il mio pensiero è stato proprio questo allora l'operazione love Death and robots che ricordiamo è una serie di 18 cortometraggi di animazione eh, tutti diversi tra di loro è una serie antologica creata e supervisionata da Tim Miller il regista di Deadpool e David Fincher uno che non credo abbia bisogno di presentazioni Ehm, i corti appunto sono riservati a un pubblico adulto perché sono vietati minori di 18 per sangue sesso a profusione in parecchi di questi corti e la cosa che mi è piaciuta di più di tutte è proprio l'idea stessa di questo esperimento nel senso che la forma del cortometraggio il grande pubblico non la conosce minimamente non sa cosa sia fondamentalmente un cortometraggio lo sappiamo noi io, te e magari chi ci ascolta perché è appassionato vabbè quelli che vanno a vedere il film Pixar quelli che vanno a vedere i film Pixar perché vedono il corto prima, quelli che eh, registi, sceneggiatori, attori che fanno parte del circuito dei festival e che quindi girando cortometraggi vanno poi a proporre il proprio e quindi ne vedono anche altri. Chi invece è appassionato magari si ricerca su Vimeo o su YouTube, ma il grande pubblico, soprattutto il grande pubblico e quindi lo spettatore medio casalingo di Netflix, la forma corto non la conosce. Quindi questa proposta, soprattutto perché è dedicata a un pubblico adulto e soprattutto perché è cinema di animazione che diciamo che per la massa è sempre un po' un genere tra virgolette de, creduto per bambini mi è piaciuto un casino come idea e come proposta perché potrebbe essere qualcosa di nuovo per Beh, il pubblico sì. generalista di Netflix è qualcosa di assolutamente rivoluzionario nella forma, nel contenuto, nei temi e sono curiosissimo di vedere come reagirà al pubblico dai primi commenti che ho letto oggi a, al mio articolo l'entusiasmo la fa da padrona quindi mm. la cosa mi piace, mi piace molto e sono molto felice i corti in generale secondo me non sono tutti riuscitissimi ce ne sono due o tre che sono proprio, secondo me, proprio fuori, fuori stile fuori tema alcuni invece sono, sono meravigliosi sia come realizzazione tecnica ma la realizzazione è, è, è la più ampia possibile cioè si va da una grafica molto stile cartone giapponese a un fotorealismo imbarazzante ce cioè, n'è uno in cui la Chiara, la mia compagna pensava che la prendesse in giro dicendole che era 3D eh, computer perché pensava che fossero attori veri wow. Glielho detto quasi alla fine del corto e comunque vedendo gli ultimi minuti non mi voleva credere eh, ce ne sono altri che sono molto ultra semplici, ultra plain, quasi da cartone animato in infografica. Mm, ce n'è un altro che è stile, stile anime giapponese, un altro stile ultra futurista, con questo segno pesante tratto nero spigoloso che è uno dei più belli. Si chiama Zima Blue. E in definitiva, sono mega contento di questa operazione. Spero che possa aprire delle strade. Anche perché secondo me questa è una delle strade che Netflix dovrebbe percorrere, perché non c'è al momento un posto migliore per, un, per una, una cosa simile, perché dove la proponi? Non puoi proporla in televisione, non puoi proporla al cinema, Beh, puoi guarda, proporla su una piattaforma streaming.
0: Guarda caso quando c'è David Fincher dietro, poi <ride> vengono fuori cose così,
1: Dov- dovrebbe fare tutto David Fincher su Ma magari. <ride> No, sono, sono indefin- cioè, in generale sono veramente molto soddisfatto, okay. nonostante appunto non siano splendidi tutti e 18, ma la, la grande maggioranza sono veramente dei corti di altissimo livello, secondo me, e comunque io di corti di raggio ne ho visti tanti nella vita.
0: E invece, sì. cosa, e invece cosa mi dici del uh, filmone nuovo di Netflix che è Triple Frontier?
1: Triple Frontier? Mm, ti dico che mi è piaciuto non oh. è il film che ti cambia la vita è una sorta di heist movie possiamo definirlo mm-hmm. così ma atipico nel senso che eh, i protagonisti vabbè, quelli noti sono Oscar Isaac e Ben Affleck che sono degli ex eh, militari ex mh, mercenari fondamentalmente quindi gente che ha fatto la, l'addestramento da marine che poi privatamente si è eh, si è data per dei lavori eh, come contractor Oscar Isaac eh, mette insieme una squadra di ex amici ex commilitoni per andare a far fuori e portar via tutti i soldi a un boss della, del cartello dei narcos, narcos colombiani
0: quanto vanno di moda adesso i narcos?
1: quanto vanno di moda i narcos è una roba incredibile chiaramente le cose non vanno come dovevano andare e eh, si crea tutto il casino, che vede i nostri protagonisti affrontare un ostacolo dopo l'altro quando invece sulla carta l'operazione era una delle più facili del mondo e poteva esserlo e il film non è affatto male anche perché prende delle vie per niente scontate, cioè è veramente poco prevedibile e questa cosa mi è piaciuta un sacco. I personaggi sono di forse il punto debole del film perché quelli più approfonditi, è uno solo, fondamentalmente, che è quello di, quello di Ben Affleck, ma non è neanche così tanto. Diciamo che la loro voglia, il loro, il loro voler fare questa cosa che è clamorosamente illegale, chiaramente? Perché in quel momento nessuno li copre. Non è un'operazione del governo degli Stati Uniti. Non, è, non c'è nessuno che li paga. Sono loro, perché è Oscar Isaac fondamentalmente che finanzia l'operazione quindi se li beccano vuol dire omicidio rapina eh, effrazione e un sacco di altra cosa non simpatica Il, le motivazioni che li spingono a compiere un gesto del genere non escono più di tanto cioè sono quelle classiche ok un sacco di soldi così starò meglio punto e basta ma è tutto lo sviluppo del film successivamente che non è affatto male E insomma nella media dei film che ci propone Netflix devo dire che è un, è un buon film, se mm. scorre via. Eh, se a una persona poi in particolare piacciono i film con sparatorie, rapine e, e personaggi abbastanza forti e, e macisti, poco raccomandati. <ride> no, no, non hai convincente.
0: Te lo recupererò. Eh, invece io ho visto un documentario. Questo, questa è la settimana dei documentari. Io ho sparato tutti i documentari. Ho visto un documentario molto interessante di cui stanno parlando molti, che è sempre su Netflix, che si chiama Fire: la più grande festa mai avvenuta del 2019, eh, di Chris Smith. Questo film racconta e mostra una storia totalmente allucinante. Eh, l'anno scorso, eh, se non sbaglio, comunque, Judy Lee girava su Netflix un, uh, un video una, un, no su Netflix, scusa, girava su Facebook una pubblicità, un trailer di una festa con modelle alle Bahamas una roba allucinante dove potevi pagare per una sorta di festival musicale io me lo ricordo, l'avevo visto girare questo festival era il Fire Festival organizzato da questi tizi che, per promuovere la loro app Fire, che era un'app per poter um, ingaggiare artisti è un escalation di promesse praticamente stavano promettendo il party più allucinante e incredibile mai avvenuto dedicato fondamentalmente ai ragazzi ricchi e se diciamo la legge di Murphy dice che se una cosa può andare storta lo farà in questo caso tutte le cose che potevano andare storte lo fanno per anche colpe di, di questi organizzatori Ma il film è veramente allucinante perché è una storia vera, perché vedi quello che veramente succede e e tutte le ripercussioni che ha avuto. Fondamentalmente doveva essere questo super festival musicale super vip alle Bahamas in un'isola dedicata delle Bahamas E quello che succede poi invece è tutt'altro E tutto collassa in una maniera molto improbabile È veramente interessante, lo consiglio eh, E tanto è su Netflix Sta tra l'altro avendo un grandissimo successo in tutto il mondo Cosa buffa è che in una scena del del film eh, Non è uno spoiler, diciamo C'è una delle persone intervistate che racconta uh, un aneddoto riguardo a tutta questa vicenda, un aneddoto molto personale, e molto imbarazzante, ma all'inizio quasi non lo vuole raccontare, poi dice, vabbè, tanto chi mai lo vedrà questo film? <ride> e lo racconta, e questa cosa mi ha fatto ridere tantissimo, perché ormai questo, questo film è sulla bocca di tutti. Avuto un Però scusa domanda,
1: uh-huh. questa persona avrà firmato una liberatoria? Certo che aveva firmato, ma e non si aspettava. Che alla fine gli andava bene, gli andava cioè... bene.
0: Sì, ma non si aspettava che il film ah, avesse certo, questa okay, risonanza. Sì. Magari capito. l'ha firmata
1: prima che lo vendessero,
0: è Sicuramente eh. prima che. Comunque okay. aveva girato ai festival, ha avuto un certo riscontro, poi è stato venduto a Netflix. Uh, Fire la più grande festa me è
1: avvenuta. Bene, me lo segno, non l'avevo neanche mm-hmm. sentito. Sì, ammetto questa mancanza,
0: e uh, poi di cosa altro vogliamo parlare?
1: Mm, bah, giusto due parole per parlarvi di una nuova serie con Ricky Gervais. Con che... ed. con Edi che spero conosciate Ricky Gervais insomma certo. l'inglese uno degli inglesi che io adoro di più tra, tra l'altro lui è, mondo, anche con dei canini di, fantastici. è anche autore di The Office esattamente e non solo anche non di solo. Life Too Short e di un sacco di, di, di cose che fanno riderissimo ed è la cosa che fa più ridere è la sua risata quando è Ricky Gervais è assolutamente contagioso tra l'altro consiglio anche Humanity che è il suo, la sua stand up comedy presente su Netflix dopo anni che non ne faceva La serie si chiama Afterlife, è una serie brevissima, sono pochi episodi, durano poco, è una sorta di, possiamo definirla dark comedy, nel senso che lui è un vedovo che rimane appunto senza la la compagna e deve affrontare fondamentalmente la vita senza di lei. Lavora in questo piccolo giornale locale dove il suo capo è il, il suo cognato, che è un inetto, ed è attorniato da altri inetti, e eh, il fatto di essere rimasto vedovo eh, lo spinge a diventare uno dei personaggi più stronzi sulla faccia della terra, ne è consapevole e non gliene frega assolutamente niente, perché fondamentalmente eh, lui vorrebbe suicidarsi per farla finita, ma non riesce a decidersi perché l'unico pensiero che lo tiene ancorato alla, alla vita è il fatto che poi non ci, senza di lui non ci sarà più nessuno che darà da, da mangiare al cane, perché ha un cane, quindi meno male che c'è il cane altrimenti lui si sarebbe già tagliato le vene, si sarebbe già impiccato, si sarebbe già impasticato, eccetera, è molto particolare perché chiaramente affronta il tema della morte, il tema del lutto, il tema del cancro, perché la moglie è morta per un tumore, con lo stile di Gervais, quindi dark humor, eh, risate su argomenti che, su cui non si dovrebbe ridere. Eh, la consiglio, la consiglio perché è molto particolare. È stile Gervaise, alla sua, fine si ha la profondità.
0: Cioè, se non è il ruolo del comico e della commedia ridere sugli argomenti su cui non si dovrebbe ridere, cioè, che vita sarebbe? Nel senso, a volte bisogna... Drammatizzare, ci sono cose che sono troppo pesanti e forti da, da sostenere, e che una risata sicuramente aiuta ad affrontare. Assolutamente d'accordo. Per chiudere la mia carrellata di documentari di questa settimana: anzi, ah, ma insomma,
1: proprio stata... ah, Sì, sì, questa è stata due
0: settimane. Sì, perché comunque è un formato che a me piace e che ti dà sempre qualcosa in più. Um, Gringo, The Dangerous Life of John McAfee. Tu te lo ricordi McAfee. È l'antivirus. Esatto, l'antivirus. E lui? John McAfee è l'inventore, il fondatore di, di McAfee Antivirus. Ma pensa a te. Quello che ci ha perseguitato per <ride> decadi: no? che voleva essere installato, acquistato <ride> e aggiornato. E che ci millantava di salvarci da questi fantomatici virus. John McAfee si scopre essere un personaggio totalmente fuori di testa, ma proprio oltre ogni immaginazione. Cioè, roba che Trump levati. Addirittura. Sì, praticamente cosa succede? Questo documentario, allora, questo è un documentario molto particolare, perché è disponibile su su Netflix, ah, anche ancora, ma eh, quindi accessibile Netflix. a tutti Sponsorizzateci voi, sponsorizzate
1: il podcast perché parliamo sempre di voi.
0: Eh, eh, allora, Nanette Bur- Burstein, la regista di questo film, cerca di intervistare McAfee eh, dopo eh, i fatti in cui viene coinvolto per il presunto omicidio del suo vicino di casa eh, nella casa che ha ai caraibi cosa succede? lui inizia uno scambio di mail in cui assolutamente non vuole essere intervistato e nel corso del documentario vedremo questo scambio di mail tra lui e la regista in cui praticamente è un rapporto epistolare di più di un anno dove diventano fondamentalmente quasi acerrimi nemici nel frattempo lei inizia a girare il documentario andando nei luoghi del, del, di quello che è avvenuto e parlando con tutti quelli che hanno lavorato con lui lui fondamentalmente dopo il successo dell'antivirus con cui aveva fatto veramente tipo 100, lui aveva 100 milioni di dollari eh, per una serie di investimenti sbagliati pare che gliene rimangano pochissimi e lui si, si trasferisce eh, ai Caraibi ora non ricordo bene in quale isola in quale stato Uh, no scusa non è Caraibi nel Belize lui e se ne va in Belize non Vabbè, più cose, o meno Paolo, nel Paolo, Caraibi eh. la costa Belize
1: è che ricordiamo un posto Molto noto bello. a chi ha visto Breaking Bad
0: esatto se ne va in Belize sì. e, um, si compra una proprietà, costruisce una casa in un posto bellissimo eh, in, e inizia in, a andare fuori di testa
1: in un posto bellise
0: bellissimo <ride> e inizia a andare fuori di testa ora non voglio spoilerare il film però fondamentalmente diciamo che Quello che succede a John McAfee che viene raccontato e anche visto con tutto il footage e il resto che si si trova, i racconti, è è completamente folle. Dopo tutte queste vicende lui si candidò alla presidenza degli Stati Uniti d'America nella stessa campagna di Trump. Cioè ci sono dei retroscene allucinanti a questa storia. Ma L'unica come, cosa...
1: Come lista privata o, o correva per democratici e repubblicani? Non me lo eh.
0: ricordo, non me lo ricordo, però era stato candidato, poi non è andato in fondo, però eh, erano i candidati. Ma e il vicino che... con, No, lui con la scusa di essere un esperto di sicurezza informatica. Ah, beh certo. Capito, chiaro. perché era il fondatore di Necapia. Ovviamente nessuno sapeva che poi lui era indagato per un omicidio, Ma per, in realtà più di un
1: omicidio. Le persone eh, che pare eh. che lui abbia ammazzato... Sì. Lo avevano installato l'antivirus?
0: Probabilmente no, se no ah, sarebbero ancora ecco vivi. Allora
1: <ride> Comunque, eh, il discorso è... Ehm,
0: questo documentario è molto interessante per il personaggio che racconta. McAfee è un grandissimo manipolatore dei media. Lui è una persona che era riuscito a creare il suo successo proprio sulla capacità di influenzare i media nel creare questo spauracchio del virus per spingere la sua azienda di antivirus e negli anni in cui la conoscenza dell'informatica era abbastanza bassa nelle persone comuni che lavorano negli uffici eh, e ha continuato con questa sua capacità di manipolare i media anche negli anni successivi eh, a un certo punto ti viene quasi da chiedere da chiederti se quello che hai visto nel documentario sia in qualche modo stato influenzato e manipolato da lui stesso perché eh, ci sono delle cose che racconta il documentario che racconta Nanette Burstein la regista che sembrano quasi che che siano degli attacchi personali a lui di questa sorta di rivalità che si crea appunto nel nel corso anche delle email cioè se analizzi a mente fredda il documentario dopo averlo visto ci sono degli elementi che quasi pensi che la regista si sia spinta troppo oltre Forse spinta proprio dallo stesso McAfee, è un documentario che ha una sua complessità, perché la figura di McAfee ha una sua grande complessità. Quindi lo consiglio, è molto interessante, non è un documentario perfetto, non è probabilmente a livello di, di Fire, ma... Ma il personaggio sicuramente è incredibile e merita di essere, diciamo, scoperto. Molto bene. Quindi, sì. Questo, questo anche è anche questo Gringo, segno. Gringo, The Dangerous Life of John McAfee. Me lo Del segno, segno
1: se però mi devo ricordare di riascoltare il podcast perché rischio di perdermi le cose di cui hai parlato. Quindi Riascolterò la puntata e prenderò appunti. Bravo, bravo, eh? ok. Vero
0: e quindi niente siamo arrivati alla fine di questa puntatona di già sì, questa puntatona <ride> lunghissima perché abbiamo dovuto recuperare eh, però settimana prossima torneremo con un'altra puntata intanto grazie per averci ascoltato se non siete ancora iscritti vi preghiamo di farlo e anche di lasciare una bella recensione ovviamente a 5 stelle perché così ci aiuterete a diffondere il nostro spettacolare podcast Ci potete seguire inoltre anche su Instagram con at cinefax.it e a me con at
1: E nel frattempo, in attesa della prossima puntata, un caro saluto da Teo Yusufian. Potete seguire anche me su Instagram personalmente con at ilteino, però non trovate niente perché pubblico foto soltanto quando vado in vacanza. Quindi quando non vado in vacanza il mio Instagram rimane fermo lì
0: è vero è tilteino non pubblichi più nulla eh, eh no ma, la, ma lo ma faccio so, solo bello. quando sono
1: in viaggio se non sì. sono in viaggio che cacchio pubblico le foto della, del, del caffè al mattino il selfie in bagno no non le faccio quelle cose lì ci sono solo le foto dei miei viaggi fondamentalmente su Instagram che bello quindi se uno vuole farsi i fatti miei delle mie vacanze mi segue, altrimenti CinefX.it. e un caro saluto anche da me Paolo Cellamare e un bacione a tutti ci vediamo
0: anzi non ci vediamo ma ci sentiamo al prossimo podcast ciao ne